0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick vom 26. Spieltag. Mein Name ist Nico und bei mir sitzt der deutsche Schinkenspicker
0: Niklas Levinson. Was geht ab? <lacht> Schinkenspicker war ein Produkt von? Mühle. Mühle, oder? Glaub schon, ja. Ich fahre aktuell extrem ab auf, oh, jetzt machen wir schon Werbung für Mühle, Direkt obwohl, wir, einfach obwohl wir gar nicht müssen, ja. auf, äh, die den veganen Produkte von dem. Vegane, ähm, das ist sowieso ein bisschen Fleischwurst-mäßig, Mortadella-mäßig mit so Schnittlauch-Elementen, oh, ja. und Klingt auf die gut. gehe ich komplett ab. Klingt gut. Du, ähm, solche willst du meine Aufreger vom Wochenende hören oder willst du erst anfangen? Aufreger.
1: Ja, ich habe heute, wir du haben gestern ja, Abend
0: zuletzt gesprochen. Genau, und du hast heute etwas getan, von dem du eigentlich genau. gesagt hast, du würdest es nicht mehr tun. Und ich auch nicht mehr getan habe seit Jahren. Ja. Und genauso
1: fühle ich mich auch. Ich habe heute bei einem Umzug geholfen. Jetzt ist mein Statement zu Umzügen, wenn man über, ich sag mal einfach Mitte 20 ist. Ja, das ist natürlich, ne, aber...
0: Ich finde, die Kopplung ist nicht ans Alltag sondern gekoppelt, an, sondern an, an äh, finanziellen Rahmen. Genau. Also, da sage
1: ich... Holt euch Leute, fragt nicht eure Freunde. Ihr seid Arschlöcher, wenn ihr das macht. Aber jetzt hat mich immer gefragt, wo eben genau jene Lebenssituation äh, na halt so war, dass es sich angeboten hat, dass man hilft. Und das heißt, ich habe heute zweieinhalb Stunden beim Umzug geholfen, Mehr konnte ich nicht, weil ich danach äh, hier vorbereiten musste. Es hat mich komplett zerlegt. In den vierten Stock ging das. Und es hat mich so dermaßen zerlegt, dass ich eine Viertelstunde, nachdem ich zu Hause angekommen bin, gemerkt habe, ah, ich merke den Muskelkater jetzt schon. Ähm, das Ganze ging in den vierten Stock. Und der Mann hatte gut, das hat er jetzt so nicht gesagt, aber ich gehe davon aus, dass es so ist, eine gusseiserne Couch. <lacht> <lacht> Fand ich
0: jetzt auch interessant, habe ich noch nie erlebt vorher.
1: War die Couch das Highlight
0: oder Lowlight, je
1: nachdem? Ja, ja. das war das allerletzte. Wir haben, den ganzen, wir haben den ganzen, aus Hamburg, wir haben den ganzen Riesenwagen äh, leer gemacht und die ganze Zeit dieses, weil das ist so eine, so eine Schlaf-Bett-Couch, ja, ja. riesige Kombination. Und dann gibt es ja dieses Kernding, was halt einfach nur diverse Metallgestänge aneinander geschraubt sind, lose. Und dieses Teil haben wir dann zu fünfter hochgewuchtet. Ich, das, äh, ey, wirklich. Das, wirklich. Da, das Damoklesschwert, das über euch geschwebt hat. Wir haben wirklich die ganze Zeit uns rumgedrückt. Auch, so, auch <lacht> schon so, dass ich irgendwann Hoffnung hatte, weil meine, mein Abgang war vorher angemeldet, dass ich früh los ja. Dass ich schon Hoffnung hatte, ich komm drumrum. Nicht passiert. <lacht> aber Umzug am Ende geschafft. Und äh, die Person ist super dankbar gewesen. Und darum geht ja auch gar nicht. Und wie gesagt, da mache ich es ja noch... Tatsächlich gerne im Sinne von, da lasse ich mich nicht zweimal
0: bitten, wenn, wenn mir jemand sagt, ey, ich brauche halt wirklich da Hilfe. Es gibt halt Notwendigkeitsumzüge und es gibt genau. Luxusumzüge. Ja. Wenn Leute einen Luxusumzug in eine neue schicke Wohnung machen, weil sie da Bock drauf haben, dann ohne mich. So, ja. Wenn Lebensumstände sich drastisch verändern, zum Beispiel eine Partnerschaft geht in die Brüche und man muss in eine eigene Wohnung rein... Ja. Dann hast du meinen Rücken. Ja. Aber ansonsten ruf mich nicht an, ich drück dich weg. Ja, genau so ist es, genau so ist es. Und das, das Lust der Umzug war ursprünglich mal für
1: gestern angesetzt gewesen, hat sich dann schon verschoben und da hatte ich schon Hoffnung, aber naja. Und dann Rückweg, Verkehrssituation, wieder einmal. Wir sind zurück bei 50 plus Verkehr. <lacht> ähm, die Polizei diesmal. Ich und die Polizei. Ich fahre in der Straße ein einspurig, 50er Zone. Polizei fährt vor mir so 37. Ich war am Limit, weil ich gedacht habe, was macht ihr hier für dreckige Softpower mit mir? Was versucht ihr mir aufzudrücken, ihr Ich war ich habe wirklich hinter denen so hart geflucht, dass ich dachte, die, die müssen es eigentlich schon gesehen haben bald. Und ich gedacht habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und dann ist mir aufgefallen, 50 ist ja Obergrenze Speed, Geschwindigkeit, ne? Ja. In meinem Kopf ist Untergrenze die 50 quasi. Also, wenn du nicht 50 fährst, ja, bist du Verbrecher. So denken die meisten Autofahrer, ja, ja. 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 Also, das ist die die Zahl ist quasi das mindeste, das was du fahren musst, ja, ja. <lacht> Ja, naja, ganz schön dumm. Naja, auf jeden Fall habe ich natürlich dann wie immer nichts zur Polizei gesagt, also Gottes Namen, ja. äh, sondern war einfach froh, als sie abgebogen sind. Naja, was ging bei dir seit gestern? Wir haben ja gestern, das kann man kurz sagen, unseren ersten Stream für Culture Berlin gemacht und der hat übertrieben viel Spaß gemacht.
0: Es war sehr cool, aber seitdem ist halt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit vergangen. Ja. Ich, ähm, ich war heute nochmal äh, am Trimdichtfahrt, habe ein bisschen äh, Workout draußen gemacht mhm. und äh, es war wieder ein Dude da, es gibt so eine gewisse Klasse an Workout-Menschen, das sind so die, die du, denen du das im Alltag zu 0% ansiehst, weil die auch wahrscheinlich so ein bisschen weite, weite Kleidung tragen, was auch immer, ja. die aber richtige richtige Machines sind. Und da ja. war so ein Dude, der sah aus so wie der unscheinbarste Informatikstudent und der hatte einen Abriss gemacht an den Stangen wirklich, ich, ich stand einfach nur eingeschüchtert daneben.
1: Es gibt so, ne? Und dann ja. auch so Leute, die man sich nicht mal ansieht, wenn sie die, das T-Shirt anhaben, wirklich, ja. Ah, so einer bin ich ja zum Beispiel.
0: Ah, ja.
1: <lacht> ja, ich habe ähm, ich habe einen Artikel über äh, die Amtszeit von Prez bei Hertha gelesen mhm. und die, die Überschrift war Verwalter des Mittelstands und dann habe ich ge- äh, das das oder ja Mittelstand nee Mittel der Mittelklasse Mittelmäßigkeit ja. und ich dachte das ist ehrlich gesagt ich seit meinem 18 Lebensjahr mit meinem Körper so ungefähr <lacht> ne? seit ich aufgehört habe äh, aktiv Sport zu treiben bin
0: das ziemlich genau ich ja. Verwalter der Mittelmäßigkeit ja. ähm. Wo, was ist das erste Spiel? Was ist das erste Union, Spiel? Was VfB. genau? Ja, das gibt genau dieses Spiel gibt diese Überleitung her, weil ja. die Verwalter der Mittelmäßigkeit, wobei der VfB sich gerade in die Mittelmäßigkeit zurückkämpft und ja. froh wäre, wenn man sie jetzt schon als das bezeichnen würde. Aber wir starten rein mit Union Stuttgart 1 zu 1. Es gab ja kein Freitagsspiel, deswegen ist die Reihenfolge quasi uns überlassen, wie ja. wir hier vorgehen möchten. Über jeden eh
1: seltsamer Spieltag in der in der Form. Die
0: ganze Art und Weise, gut der Spielausfall der Mainz Partie gegen Augsburg. Dann hatten wir drei Spiele in der Konferenz. Dann das Abendspiel. Heute Sonntag nochmal vier Spiele. Was, muss man ehrlich sagen, hart ist. Es muss nicht sein. Also, also vier war, am Sonntag,
1: hu. Ich habe richtig miese Laune gehabt. nach dem, Obwohl die Eintracht gewonnen hatte, mit dem Wissen, dass jetzt noch hier äh, diese Spiele ansteht, <lacht> äh, hatte ich wirklich keine gute Laune mehr, kann ich so sagen.
0: Gut, Union gegen Stuttgart, 1 zu 1.
1: Taipa macht das 1 zu 0 durch Elfmeter in der 41. Minute. Handelfmeter nach Handspiel von Mavropanos. Und es ist wieder so eine wir haben, fünf, wir haben genau sechs Minuten gebraucht, bis wir wieder so den Elfmeter gesehen haben.
0: Ja, wobei ich hier verstehen kann, dass er gegeben wird. Also ich habe andere gehabt, wo ich mich deutlich mehr empört drüber habe. Also ich kann es irgendwo nachvollziehen. Der Arm ist relativ weit abgespreizt. Also
1: Ja, in der einen, in der einen Perspektive sieht es so aus. In der anderen sieht es aber dann wieder so aus, als hätte er sich wirklich einfach nur in der Bewegung die Hand so ein bisschen rausgemacht.
0: Das ist schwierig. Ich glaube auch, er versucht sich so einzudrehen, dass er genau das eben nicht macht, den Ball ja. mit der Hand zu spielen. Ähm, aber ja, ich kann schon verstehen, dass er gegeben wird. Wie gesagt, ja. ich möchte nicht immer wieder sagen, in meiner Welt gibt's die nicht. Aber laut Regelwerk ist das ein regelkonformer Strafstoß. Ey, natürlich. Und äh, oft wenn er nicht gegeben
1: wird, hätten die Union-Fans und Union sich zu Recht sehr beschwert. Also ne, man muss, wir macht der alte Niklas Wilhelm so Regel auch hier ansetzen? Würden wir uns aufregen, wenn Frank Ribery das gemacht hätte und dafür nicht gepfiffen wird? <lacht>
0: Die greift eigentlich nur bei groben Fauxspiel ja, und weiß, oder Halbtätigkeiten, ja. ne?
1: so frechen, frechen Sachen, freche Sachen, ja. Ja, so, ja gut. Ähm, trotzdem, den, den muss man wohl schon geben. Und O'Ni, der neue Elfmeterschütze bei Union, und äh, der trifft auch. Steht jetzt bei Saison elf, und, sehr gut. Elf. Und ähm, Panos ist echt ärgerlich. Der ist so stark in diese Saison gestartet und war so ein bisschen der, 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 das Sinnbild des Stuttgarter Niedergangs dann irgendwann.
0: Ja, auch nicht der erste Elfmeter, der, glaube ich, auf seinen Nacken geht. Ähm, einfach, also gar, gar nicht auch mal schlecht, also das sind ja keine jetzt groben Spielfehler, einfach auch Pech dabei. Ja. Also wenn du, den Ball kann im Prinzip jeder Verteidiger an die Hand kriegen, das ist ja keine Qualitätsfrage, sondern einfach nur blöd gelaufen in dem Moment. Ja. Wobei die Führung für Union zu dem Zeitpunkt und eigentlich auch so für die, würde ich sagen, erste Stunde des Spiels, vollkommen in Ordnung geht. Es ist nicht so, dass Union wahnsinnig viel gemacht hätte, aber der VfB hat offensiv erst so ab Minute 60 angefangen, so richtig stattzufinden. Also gerade Halbzeit 1 war von Stuttgart zum Beispiel gar nichts.
1: Äh, Da war es nur Union, die und denen fehlten auch die zwingenden Ideen oder die die, die zündenden Ideen eher, aber es war auf jeden Fall die Mannschaft, die es eher versucht hat.
0: Eher versucht hat, ja. Also acht der elf VfB-Abschlüsse kamen alle in den letzten 30 Minuten. Das spricht eine eindeutige Sprache. Und bei Union gilt natürlich auch nach wie vor trotz des ähm, jetzt Erfolgs gegen Wolfsburg zuletzt, nee, haben verloren gegen Wolfsburg. Ja, haben sie einen Sieg geholt, aber nach Kruse Abgang gegen, gegen wen war das denn nochmal? Vor, z- vor zwei Spieltagen gewesen Mainz. sein, ja. Ähm, die die Probleme, die seit dem Kruse Abgang bestehen, die sind auch weiterhin da. Also weil das war auch hier so. Über den Elfmeter hinaus hat Union jetzt nicht wahnsinnig viel kreiert und sich damit auch wirklich sperrgeta- schwer getan, aus dem Spiel heraus irgendwas auf die Beine zu stellen.
1: Das ist richtig. Äh, Union übrigens habe ich gerade gesehen. Te- äh, Geraldo Becker war unterwegs mit 36,39 kmh. Ja, der war sehr schnell. Uhuhu! Das äh, müsste, wenn mich nicht alles täuscht, sogar ehrlich gesagt in der Top 5 All-Time-Bundesliga sein. Weil da ist nämlich mhm. noch Ashraf Akimi drin und der ist derzeit auf der. 3 mit 3649, dann Leon Bailey dahinter mit 3640 und dann ist Musadia B auf der 5 mit 36. Oh.
0: Das
1: heißt, er wäre dazwischen.
0: Warum hast du die 3, 4 und 5,
1: aber nicht 1 und 2? Also Alfonso Davis, ich habe ich hab alles falsch gesagt. <lacht> Alfonso Davis 36,51. Ja. Ashraf Hakimi 36,49. Leon Bailey 36,4. Jeremy just auch 36,4. Und dann eben eben angesprochener Moussa Diaby mit der glatten 36. Und äh, das würde eben bedeuten, dass äh, sich der gute Mann da einsortiert als einer der schnellsten bundesliga Spieler der Zeiten. Gratulation. Alles auf jeden sein. Fall.
0: Also alles über 36 ist ja unheimlich schnell. Brutal.
1: Brutal. Ich weiß noch, wie ich irgendwann mal, ähm, als ich sehr, sehr jung war, die ausgerechnet habe, was denn die Geschwindigkeit ist, die der 100 Meter, der damals amtierende 100 Meter ähm, Weltmeister, ich habe mich gerade, wer das war, war vor Usain Bolt auf jeden Fall, was das in Geschwindigkeit ist. Und dann habe ich meinen Vater bei uns in der Straße, wo nichts los ist, so schnell fahren lassen und habe versucht mitzulaufen. Guess what, hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, und das war das war knapp an der 40. Äh,
0: also es sind absurde Geschwindigkeiten, die die Jungs da inzwischen auf, äh, auflegen. Und, ähm ja, absurd war dann nicht das, was passiert ist, aber der VfB findet ins Spiel rein, wird besser, kommt dann hinten raus auch wirklich zu Chancen und ist die bessere Mannschaft und verdient sich dann irgendwo auch noch den Ausgleich, der auch wieder spät fällt. Das späte Tor, auch ein Zeichen dafür, haben wir schon mal gesagt, dass der VfB auch so von der vom mentalen Rüstzeug her bereit wirkt für diesen Abstiegskampf. Ja. Und, ähm,
1: Habe ich gestern im Stream gesagt, bleibe ich komplett dabei, auch dieses wieder. Das war so ein absolutes Zeichen für mich, dass man, wenn man so ein Tor macht, so den Punkt sich äh, stibitzt. Das sind wirklich gute Zeichen in meiner. Ich
0: Augen. muss sagen, also Sascha hat ja eine große Chance, bevor er dann das 1-1 ja. macht. Ähm, und das, glaube ich, auf Pass von Endo. Ja. Aber Endo wird das schon mit einem super schönen Vertikalpass gefunden von Waldemar Anton, der low-key für mich unterschätzter Innenverteidiger ist in Sachen. Mangalava,
1: glaube ich, die Vorarbeit beim ersten. In der 85.
0: Mhm. Aber die Stationen sind Anton, Mhm. Endo und Endo spielt ihn dann, glaube ich, quer rein und da laufen sowohl Mangala als auch äh, Sascha, meine ich. Ich weiß nicht, ob da Mangala da nochmal einen Fuß zwischen hat, aber so die die Abfolge des Angriffs habe ich zumindest im Kopf. Ähm, Aber mir geht es auch hauptsächlich um Waldemar Anton, weil ich finde der Vertikalpass auf Endo, der ist in dem Moment, kommt der sehr, sehr unerwartet, öffnet unheimlich viel Raum sofort und ist sehr gut gespielt und der Kerl Macht das grundsätzlich auch ganz gut. Der steht jetzt aktuell bei 0,85 Pässen pro 90 Minuten, die unmittelbar zu einem Schussversuch führen. Oh. Und das ist wiederum in den äh, Top-10-Prozent von Innenverteidigern im europäischen Vergleich. Mhm. Also ich finde, Waldemar Anton ist mehr als ein kopfballstarker Aufräumschrank, sondern wirklich ein echt auch vom Spielaufbau her ein ordentlicher Innenverteidiger.
1: Ja, auch ein Spieler, bei dem man ja so den Bundel- also auf das Comeback in der Bundesliga gewartet hat ein bisschen. Ne? Und äh, ja, guter Mann. Sascha Kalajic und Borna Sosa natürlich wieder mit dem Assist, ne? Und, es ist so dumm, aber wenn du zwei Spieler hast, mit dem, wo der eine diese absolut herausragende Flankenqualität und das ist ja keine einfache Flanke. Das ist ja, das ist ja eine Halbwolle. eine brutale Flanke. Ja. Und der Laufweg von Kalajic ist auch brutal. Er, der stiehlt sich im Einverteidiger im Rücken weg, geht genau zwischen die beiden, ist, äh, mit Abstandserhandlung schnellste da. Und die, wenn, wenn du diese Kombination fit und halbwegs in Form hast, dann werden die nicht absteigen, weil das ist halt ja. einfach, die, die haben halt alleine 1,0 xG pro Spiel.
0: Alle alle drei Saisontore von Sascha hat äh, Borna Sosa vorbereitet. Natürlich, also. natürlich. Und
1: ey, ganz im Ernst, Es war ja so, weil es dann so peinlich gescheitert ist, diese äh, Borna Sosa zum DFB, nummer haben wir schon wieder fast vergessen, ne? Er sollte ja, vor Stimmt, der, sollte ja. Er vorher der EM eingebürgert werden, hat inzwischen selber Länderspiele in Kroatien auch gemacht, hat er ja nicht funktioniert,
0: wäre ein Stil gewesen, Alter. Wären es gewesen, also ich glaube, äh, Deutschland hat jetzt auch mit David Raum keinen schlechten da perspektivisch für die linke Seite. Um sein, ja. Damit werden wir auch leben können. Ähm, oh nee, das deutsche Wir.
1: Ah, da äh, vor allem hab ich gerade, ich habe
0: gerade kurz gesagt, David werden wir auch leben können. Ja. <lacht> 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 ähm, und Spielende 1 zu 1, verdiente Punkteteilung. Ja, ich denke auch. Die tut. Union nicht wirklich weh. Stuttgart hilft sie tatsächlich auch irgendwo ein Stück weit weiter. Ja. Und ähm Stuttgart hat sich einfach hinten raus wirklich über
1: die Qualität der Chancen in den letzten 15, 20 Minuten verdient. Ja. Ne? Nicht über die, was sie da. Man kann nicht sagen, dass man, wenn man die wenn man das Spiel runterbricht irgendwie von Minute auf Minute, kann man nicht sagen, dass Stuttgart äh, sich da ein Unentschieden verdient hätte. Aber eben einfach auf, mit der Summe der Chancen hinten raus hatten sie die Union wirklich ganz gut im Griff, haben sich das einfach erarbeitet und dann auch verdient. Und es ist tatsächlich ein wichtiger Sieg. Du hast es gerade eben schon mal gesagt. Stuttgart auf dem Weg in, äh, zurück ins normale Leben. Ähm, jetzt 23 Punkte. Hertha ist hinter ihnen. Ja. Und ähm, gut, nach vorne ist noch ein bisschen... Aber die Richtung stimmt ganz klar. Man robbt sich ran, auch am ja. Bielefeld. So ist es, so ist es. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Und wo? Freiburg gegen Wolfsburg, oh, würde ich sagen, ja. oder? Können wir gerne machen. In der
0: Grifo-Masterclass.
1: Was ein geiler Kicker, Grifo.
0: Ja, auch so jemand, der... Er also der Inbegriff von einer verlorenen Sohngeschichte in der Bundesliga der auch mal Flügel werden musste, um zu realisieren, okay, es gibt nur einen Ort, wo es bei mir richtig gut klappt und wo ich mich richtig wohlfühle und das ist Freiburg. Und da spielt er aber auch nach wie vor, also er spielt immer noch wie jemand, der wenn er jetzt 23, 24 wäre, wo man sagen würde, ach, der muss ja. doch zu einem größeren Club ja. gehen. Ja.
1: Er hat nämlich diese der hat diese Spitzbüge, ich hasse ja den Begriff, ne, aber was man du weiß, was ich meine, <lacht> ja. Unbekümmertheit, die immer diese bescheuerten Begriffe, aber er hat halt dieses Ding, er hat halt dieses mir ein bisschen egal und ich mache auch ein bisschen, ich mache das hier ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Straßenkicker-mäßig. Mhm. Ich finde, bei seinem zweiten Tor sieht man es natürlich perfekt. Wir sollten natürlich mal sagen, dass dieses Spiel 3-2 für den SC Freiburg ausgeht und das mit höchst dramatischem Verlauf. Nach sieben Minuten eben jener äh, erwähnte Vincenzo Grifo mit einem sehr, sehr schönen Freistoß. Pervan, Torwart von Wolfsburg, Ersatztorwart dieses Spiel.
0: Kann man, kann man ein bisschen mit
1: reinnehmen. Könnte einen Schritt weiter ja. stehen von Anfang an und dann fliegt er auch nicht ins Leere wahrscheinlich.
0: Also ich finde es, Von Schuld zu sprechen schwierig, aber es gibt Torhüter, die an einem guten Tag den rausholen. Ich
1: glaube auch. Es gibt einfach Torhüter, die ein bisschen spekulieren, ein bisschen anders sich positionieren. Und dann äh, läuft, fliegt man ja nicht so ins Leere. Und äh, dann machen die Gladbacher, die Gladbacher, die Freiburger, wirklich ein starkes Spiel in Halbzeit 1. Und haben in Form von Demirovic die meisten Chancen. Ja. Der hat ja wirklich einiges liegen gelassen. Ähm, So ein bisschen an Borea erinnert gegen Betis und mich persönlich. Und Gerade als man dachte, dass er, dass sie eben das Zweite noch nicht vor der Halbzeit machen, machen sie es dann ja. doch. Ähm, und da verteidigen Wolfsburger natürlich ganz, ganz schlecht. Die Flanke kommt von links von...
0: Die kommt von links von... Yep. Boah, das ist eine gute Frage. Ja, aber Wer schlägt, schlägt die Flanke? Ich,
1: ich kann es dir sagen,
0: Höfler. Höfler? Höfler schlägt die Flanke. Es ist ganz, ganz schlechtes Abwehrverhalten von den Wolfsburgern. Das ist vor allem Bonno. Sowohl bei der Flanke als auch dann deinem Strafraum. Auch im Strafraum, da also vor allem Bono, ähm Lacroix unterköpft oder unterspringt das Ding. Aber Borneau auf der Außenbahn lässt sich da zweimal unnötig einmal nach vorne mitziehen, dann wieder nach hinten, also hält einfach die Position nicht und macht da Raum auf, den er gar nicht preisgeben geben müsste. Und so ist dann auch diese sehr, sehr unbedrängte Flanke möglich. In der Mitte ist Lacroix so ein bisschen orientierungslos. Der kommt ja später auch nochmal, wird nochmal Thema beim äh, dritten Freiburger Tor. Ja. Generell ähm, Maxence Lacroix wirklich ein Schatten seiner selbst in der aktuellen Saison, also ähm, auch schon dreimal vom Platz geflogen, glaube ich, ne? drei rote Karten, müsst ihr gesehen haben. Also Lacroix hat auf jeden Fall dieses Saison richtig eingesammelt an der Anruhe. Der ja, Antel. und um, äh, ja. da würde man, ups, oder? Das war ich. Yep, Rückwirkend wür- wahrscheinlich sagen, das
1: Geld hätte man nehmen können. Ähm, das hätte man, warte mal, ich muss jetzt mal, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, von der ich nicht weiß, ob die jetzt ein Fake ist oder äh, ob tatsächlich Felix Magath bei Hertha BSC im Gespräch ist gerade. Das hat mir gerade jemand geschrieben, dem ich eigentlich vertraue. wenn man so was schreibt der mich aber auch gerne mal verarscht. Also reden wir gleich nochmal drüber. Jemand, dem du eigentlich vertraust, der ich aber eigentlich auch gerne verarscht. Naja, ja, wir verarschen so. uns gegenseitig gerne. Aber für gewöhnlich äh, ist es jemand, dem man, dem man glauben kann. Naja. Ähm, ja, wir haben da gestern schon Offstream kurz drüber geredet.
0: Äh, Maxime Lacroix, der ist tatsächlich ja gut abgestürzt. und ähm, Also der Junge ist immer noch... Super jung und auch noch in einem Alterssegment, wo das komplett legitim ist, dass du als Verteidiger oder generell als Spieler einfach auch Dips in deiner Form hast. Und er ist nun mal auch jetzt gerade Teil von einer Mannschaft, in der es nicht über weite Teile der Saison nicht gerade leicht war und leicht gewesen ist, zu performen. Du kannst kannst mich nicht so angucken. Ich mir wirklich halt, aber Magat
1: übernimmt Hertha bis Ende der Saison. Das ist tatsächlich gerade passiert. Nein. Doch, das ist hier ein Hertha-Tweet. Du kannst es hier sehen. Hertha BSC, offizieller Tweet. Bis Ende der Saison übernimmt Felix Magat.
0: Hier auf die Seite, ob das echt ist. Ja, ich seh's doch hier, es ist ja Hertha BSC Nein, geh drauf, du hast schon mal auf sowas reingefallen.
1: (lacht) Also, glaubst du, dass es echt ist? Mit Haken, mit Hertha BSC EN? Nein. Da ist HerthaBSC.com, ist die Pressemitteilung.
0: Okay, Brennpunkt. Brennpunkt, das kann nicht. Euer Ernst. Wir müssen jetzt mal kurz hier mal einen, einen Riegel reinschieben. Ja, wir, müssen, wir, wir kommen Freiburg, gleich zurück, wir kommen Freiburg, gleich zurück. Wolfsburg. Aber okay, wir, wir, wir werfen jetzt alles über einen Haufen hier. Ja. Wir reden jetzt über über das da, was da gerade passiert ist. Also wir machen eine kleine Abbiegung und äh, sammeln mal kurz hier ein Gladbach gegen Hertha. Das war das Topspiel am Samstagabend. Ja. Das hat Gladbach vollkommen verdient mit 2 0 gewonnen. Es war erneut ein absolut harmloser, erbarmungswürdiger Auftritt von Hertha BSC, der Logischerweise. Null, null, null. Da war nichts. Da war war nichts. nichts. Da war wirklich nichts mutlos, auch von der Aufstellung, von der Idee her. In in der Endkonsequenz hat Taifun Konkut auch folgerichtig dann am Sonntag eben sein Amt abgeben müssen als Cheftrainer. Und wir haben über viele Namen gesprochen, haben über viele Namen gelacht. Aber ein Name, der, glaube ich, uns allen kollektiv anscheinend so auch im Unterbewusstsein viel zu blöd gewesen wäre, dass wir ihn nicht mal (lacht) hochgeholt haben, ist tatsächlich Felix Magath. Wir haben
1: gestern noch gesagt, Freddy Bobic, zaubert irgendeinen Namen aus dem ja. Hut im Sinne von damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Das Also es ist. ich habe jetzt wirklich nochmal dreimal doppelt gecheckt. Felix Magath ist härter trainer Das der, ist wirklich...
0: Der, der Kicker hat es auch. Also, es ist ja
1: wirklich Wahnsinn. Vor allem hat doch Felix Magath letzte Station, war doch Würzburg. Das war ja auch nicht so richtig ehrenvoll, glaube ich, wie das alles gelaufen ist. Die letzten
0: zehn Jahre im Leben von Felix Magath waren nicht ehrenvoll. Oh,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Mann ist 68 Jahre alt und hat ja einfach... Ich meine, an unserer Reaktion habt ihr Felix Maggerts Ruf sehr genau ablesen können in Fußball-Deutschland.
0: Also Das ist Wahnsinn in meinen Augen. Ich meine, ich freue mich auf den Entertainment-Value, ja, der ja jetzt klar. unweigerlich auf uns warten wird. Aber dass nochmal ein bundesliga club auf die Idee kommt, Felix Maggert also zuletzt,
1: zuletzt in der Bundesliga war er beim VfL Wolfsburg in der Saison 2010-2011 ähm, von März 11 bis Oktober 2012. 52 Spiele, 1,23 Punkte. Ähm, danach war er noch zweimal äh, als manager tätig bei Fulham und bei Luneng. Und das ist dann auch tatsächlich eine relativ klare Aussage. Junge, Junge, Junge. Ich, ich, also, ich fasse es nicht. Ich meine, Felix Magath ist doch auch niemand, den du Gut, Freddy Bobbitsch wird gedacht haben, dass er, diese, dass er die Jungs brechen muss, um die zusammenzuführen. Ich glaube, das ist der, das muss der Gedanke hier sein. Der, der Hügel ist schon in der Mache. Ja, der gerade aufgehäuft. Die, die häufen gerade den Hügel auf. Aber aufgehört. ist doch gar nicht so weit vom Teufelsberg <lacht> zu
0: Olympiastadion. Die können doch einfach Stimmt, Teufelsberg-Kuchen die runter. Also das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Ja, also ich bin ein bisschen schockiert, muss ich sagen, weil ich finde neben all dem Fußballfachlichen, was man in Zweifel stellen kann, ich finde Felix Magath wirkte in den letzten Jahren wie jemand, der so auch seine letzten Reste an Sozialkompetenz ja. mal abgegeben hatte. Also der ist der ist auf jeden Fall drüber ein bisschen der gute Mann.
1: Genau. <lacht> Wir es, hier sitzen und uns ein das ist ja der Wahnsinn, das ist, aber es ist wirklich so wenn, Es das ist
0: Fassungslosigkeit. Ich, bin ich finde
1: fassungslos. <lacht> Also ganz kurz, nur ganz kurz. Irgendein anderer Verein, irgendein anderer Manager holt irgendwer, sagt Wolfsburg, sagt Eintracht, irgendwer holt im Abstiegskampf Korkut und dann magert. Der Mann wäre würde den, den ey, der müsste in der Otto-Flex-Schneise vom DFB würde, der, der, also würde, der, würde dann Poster <lacht> aufgehängt werden, sagt diesen Mann nicht anstellen. Weißt du so ein Fahndungsposter mit so vielleicht trägt er jetzt ein Bart nicht mehr anstellen. <lacht> das, also. Ich, ich also für mich nicht.
0: fällt das fast in die äh, Dimension von Christian Groß rein bei Schalke. Ja, also, das ist mein Gedanke. Das erinnert mich so ein bisschen daran, auch alterstechnisch ja eigentlich weit über den Zenit hinaus. Das ist doch Sabotage. Es ist, aber, ein Poster. es ist aber wirklich genau das, was du gesagt hast, nämlich dieses Ding von äh, Freddy Bobic holt jemanden, den keiner auf der Rechnung hatte, um sagen zu können hey, den hatte ihr nicht auf der Rechnung, hatten wir auch nicht. Aber ich glaube, alle Beteiligten wären froh, wenn auch du ihn nicht auf der Rechnung nee. gehabt hättest. Also ich meine, Felix Maggert. Weißt du, vielleicht funktioniert das jetzt irgendwie. Ja, man, man kann über jede, ja. über jede noch so schlechte ja. Traineranstellung kannst du sagen, vielleicht funktioniert ja. das irgendwie. Aber jetzt, gerade jetzt, stand jetzt Sonntagabend, 13. März, Felix Maggert nochmal einen Job zu geben in der bundesliga ist das, was du machst, wenn du am Ende der Saison aus verdientermaßen absteigen willst.
1: Ja, also, lieber Hertha-Fans, fühlt euch mal in, in äh, eine blau-weiße Decke eingewickelt von uns. Wir erbt auf jeden Fall unser, ja, nicht Beileid, aber unser, ne, ihr wisst schon, wir, wir, wir sind für euch da, wir, wir denken an euch. Das hat niemand verdient. Das ist ja wirklich absoluter Vollwahnsinn. Also, Felix Magath, Comeback in der Bundesliga, wie wäre die Quote gewesen vor der Saison? Boah. Also hättest du über 100 auf für Euro zurückbekommen sollen. Ja, da, da, davon gehe ich komplett aus. Also <lacht> ah, vielleicht hat Bobic gesetzt, man weiß es ja nicht. Okay. Na, darauf kann man nicht wetten. Ähm, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, wir, ich würde sagen, wir fangen uns wieder ein. Äh, mhm. Das war unsere kurze, bisschen. Äh, wir sind wirklich. Aber ab- das war ja eine, eine Live-Reaction, die wir mitnehmen mussten. Ja, finde ich auch. Okay, wir gehen aber direkt zurück zu Freiburg gegen Wolfsburg. Ähm, da hatten wir das 2 zu 0 von Vincenzo Grifo gerade besprochen. Die Flanke kommt von Höfler. Er nimmt den schön an, äh, dass er da im Strafraum so überhaupt zwei Kontakte haben kann. Ist dann eine andere Geschichte nochmal aus Wolfsburgs sicht ähm, Und dann kommen die Wolfsburger aber in Halbzeit zwei.
0: Ja, null Abschlüsse in der ersten Halbzeit, dann aber... Vor allem auch die Hereinnahme von Lukas Mecher für Maximilian Philipp hat da, vor allem was die Tiefe angeht im Wolfsburger-Spiel, nochmal ein neues und auch verbessertes Element reingebracht. Wolfsburg war war auch deutlich giftiger, griffiger, hat viel früher angelaufen, aggressiver gepresst und auch damit den Freiburgern wirklich Probleme gemacht und ist dann tatsächlich nochmal über Max Kruse, Kruse, der da sehr, sehr frei ist. Und das hat auch ähm, Florian Schmidt-Sommerfeld richtig analysiert eben, Ballferne Seite steht tief, Ball genau. Ballnahe Seite ist rückt zu weit auf. Da ist eine Lücke. In dieser Lücke, die halt nicht abseits ist, da positioniert sich Max Kruse so wie er es eben auch kann. Und Maxi Arnold sieht natürlich auch,
1: äh, da, na, das, das ist,
0: da geht Maxi Arnold ans Buffet. Den Pass spielt er immer perfekt. Den Pass spielt er immer perfekt und dann ist es der Anschlusstreffer und der Ausgleich fällt dann nach einem ziemlich unglücklichen Strafraumgewühl aus Freiburger Sicht, ja. wo dann die äh, Stotterbeck-Brüder sich nicht so richtig einig werden und das glaube ich dann in der Endkonsequenz Nico ist der ihn so wegspitzelt, aber eben genau in die Füße von Maxi Arnold, der sich auch da nicht bitten lässt und dann zum äh, 2 zu 2 trifft. Also gut, wenn
1: Maxi Arnold, wenn ein Ball vor Maxi Arnolds Füße rät und er da einfach voll Zunder geben kann, das ist ja, da wissen wir, dass es gefährlich ist, wenn er das macht. Aber eben jener Nico Schlotterbeck, ne, das hat er nicht auf sich sitzen lassen. Mehr oder weniger direkter Gegenzug, Freiburg im Angriff, Schlotterbeck, ist komplett neben Petersen positioniert als Mittelstürmer. Bei einem Standard ist es, glaube ich, der, wie das beginnt. Ja, oder? genau. Und dann gibt es auch ein bisschen Gestocher. Schlotterbeck äh, überrascht, äh, überrascht Lokra, der ja nicht damit rechnet, dass er sich auch noch in dieses Kopfballduell mit einmischt. Der Ball landet bei Petersen und der mit der Brust in den Fuß von Schlotterbeck, der ali mäßig <lacht> das Ding nagelt. Sehr, sehr schönes Tor. Mentalität
0: natürlich von Schlotterbeck auf jeden Fall. Ich habe sie notiert. Also man schaut Nico Schlotterbeck gerade wochenweise dabei zu, wie er wächst und yeah. wächst. Auch yeah. als Persönlichkeit, als Spielerpersönlichkeit. Der hat äh, richtige BPI gerade. Nicht zu verwechseln mit BDI. Mm-hmm. Äh, hat Big Player Energy. Ja, finde ich gut. Ähm, schlotterbeck sühle do it, BVB.
1: <lacht> ja, das, das, das kann, also, kann, kann, dazu kann viel, ja. kann viel die Kombination. Lacroix. Ist wirklich wild, wie der, wie der Junge, ähm, auch bei diesem Spiel, da, da siehst du einfach, wie die Umstände, gerade bei jungen Spielern, ähm, die, unsi- die diese Unsicherheit reinbringen können. können. Denn Lacra wirkte letzte Saison wie ein Fates in der Brandung, wie ein Abwehrchef, wie jemand, der eine Bundesliga-Defensive organisiert Ja, der spielte
0: letztes Jahr wie jemand, wo man äh, gesagt hat, hör mal, Dortmund, alle anderen Clubs wo wart ihr eigentlich, dass der Typ verpflichtet worden ist? Weil der hat 5 Millionen gekostet und der ist hier der nächste monster Verteidiger in der Mache. Und das heißt natürlich jetzt gerade alles nicht, dass er das nicht mehr werden kann. Aber es ist definitiv eine Delle in seinem Karriereverlauf, gerade die aktuelle Saison.
1: Das ist natürlich aber, wenn du auf den Kader schaust, halt bei fast allen so. Und es ist einfach die Gesamtsituation. Und wenn wir eins gelernt haben, dann wissen wir auch, dass ein Spieler, der so jung ist, das werden, werden interessierte Vereine vielleicht nutzen in den Verhandlungen, aber ähm, das würde dem Interesse, glaube ich, jetzt nicht den, aller, das, den allergrößten Abbruch tun an der Stelle. Nee. Hast du was schon wieder was Lustiges Nein, nein, nee, alles gut. Okay. <lacht> ähm, und so gewinnt der SC Freiburg mit 3 zu 2 und schraubt weiter, übrigens nachdem Christian Streich verlängert hat, das haben wir noch gar nicht gesagt an dieser mhm. Stelle, ähm, schraubt weiter an seiner bären starken Saison. 44 Punkte nach 26 Spielen, ähm, ohne den Jinx spielen zu wollen. Es riecht ganz, ganz stark nach Europa im Breisgau.
0: Ja, nicht nach Königsklasse wahrscheinlich am Ende, daran glaube ich noch nicht so wirklich, aber nee. nach Europa riecht es allemal. Und ganz im Ernst, hochverdient, Was eine
1: geile Saison von Freiburg. Ja. Ähm, auch, dass man solche Spiele hinten raus gewinnt, ähm, ja, das zeigt einfach die Qualität dieser Mannschaft in meinen Augen. So. Gehen wir zum, nee, es war auch in der Konferenz, es war TSG gegen FCB und es war das Chancenfestival der Bayern, das Abseits-Tor-Festival. Ja.
0: Das war's allemal. Das Spiel endet eins zu eins und das ist aus Bayern-Sicht hochgradig ärgerlich, weil wirklich da Viele, viele Chancen da waren, aus denen man deutlich mehr Tore als eins hätte machen können und dann eben auch hinten raus der sicherlich verdiente Sieger gewesen wäre. Drei Abseitstore, ein Postentreffer. Ja. <lacht> Gut. Abseitstore Tore, sind, Abseits- sind, also, sind einfach Abseitstore, ja. da tue ich mich schwer mit, die irgendwie als, als Fund mit in die Waagschale zu werfen. Ähm, Dass ja auch dann irgendwo gute Abwehr bleibt, wenn die, wenn die Spieler konsequent im Abseits stehen. Aber ja, die die Bayern haben das Spiel schon über weite, weite Strecken dominiert und ähm, dementsprechend auch, also wäre ein Sieg durchaus verdient gewesen. Oh ja, natürlich, ja, natürlich, das, das ist ja klar. müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Ich finde aber auch hier, auch wenn er mit Nabri mal Probleme hatte, auch einen Fehler gemacht hat. Ich kann es nur noch mal sagen, ich möchte es jede Woche sagen, David Raum bleibt für mich aus Sicht anderer Clubs das größte scouting Fiasko des vergangenen Sommers. Und hätten aber
1: sie wohl Football-Videos geschaut, hätten hätte, hätte das vermeidbar gewesen. Weil wenn sogar wir den Typen auf dem Radar haben, dann kann es nicht... Hast du den nicht mal für Werder Bremen gecallt? Ja, schon, aber vor, noch äh, in der Winterpause der Fürth-Saison. In ja. der zweiten Liga. Wo ich gesagt habe, der Vertrag läuft aus, weil es war, war schon fix, dass er den Verein verlassen mhm. wird. Und dass man ihn im Winter vielleicht für eine Million oder so was. Stimmt, bekommt. ich
0: erinnere mich, das Werder-Video war das ja. Ja,
1: und das war, ich meine, ich, mein, ich bin dafür nicht nach, nach Fürth gefahren und habe mich in der Innenstadt nach, nach Instagram-Tipps durchgefragt für, für einen guten Außenverteidiger, der vielleicht irgendwo rumlaufen würde. Sondern das, der lag schon relativ klar auf dem Tisch, der gute Mann.
0: Und hat auch hier wieder vor allem nach vorne brillant gespielt, bereitet auch das Tor vor. Das 1-0 durch Baumgartner mit einer wieder sehr, sehr schönen Flanke. Die Flanken vorne ihm haben einfach auch einen unheimlichen Spin. Und der andere richtig schöne Kurve. Ja, er ist, er ist bombenschnell. Ja. Er ist auch, glaube ich, jemand, der auch so 35 km/h auf jeden Fall Izoner, so nah, definitiv ja. ein sehr, 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 sehr schneller Spieler. Und äh, mit Napri auch einen gut aufgelegten Napri auch einen schwierigen Gegner gehabt. Hat da auch das ein oder andere Mal mit zu kämpfen gehabt aber als Gesamtleistung finde ich wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht.
1: Sebastian Hoeneß hatte vor dem Spiel gesagt, dass sich in der Vorbereitung sehr viel auf das Spiel mit dem Ball konzentriert hätten. Mhm. Tatsächlich sah es auch in den ersten zehn Minuten ein bisschen so aus. Ne? Da, da war Hoffenheim richtig gut rein, reingekommen mit dem frisch verlängerten André Kramaric, äh, der direkt zwei große Chancen am Anfang hat, ähm, der ja auch Zumindest mal gesagt hat schon, ich bedanke mich bei allen Leuten in Hoffenheim und meinen Mitspielern und sowas. Also die Zeichen standen schon mal relativ klar auf, Ab- äh, auf Abgang. Das ist nun komplett vom Tisch.
0: Ja, wer weiß, was da jetzt die finalen Beweggründe waren, aber man muss, glaube ich, fairerweise sagen, bei allem, was wir so an persönlicher Haltung zur TSG haben, dass das, dass der Dude sich da offensichtlich sehr, sehr wohl fühlt und ja. Ähm, ja. in einem Fallen wert geschätzt fühlt und da nicht ohne Grund dann wohl auch jetzt den, äh, den nennenswerten Teil seiner Karriere verbringt.
1: Also, man kann viel sagen über die Region da unten, aber nicht, dass es nicht
0: landschaftlich sehr schön
1: wäre. Und äh, also, um in die Bücher zu gucken, würde ich behaupten, dass die TSG Hoffenheim bestimmt
0: ihm jetzt kein Hungerlohn bezahlt. Nee, das glaube ich auch nicht. Und äh ich denke auch, da lässt sich ein kleines äh, ein Good Life leben. Ja, glaube ich auch. Es gab eine Situation, wo Posch den Ball auf der Linie so ein bisschen an die
1: Hand bekommt. Der ist so im Rückwärts ja. reinrutschen und sowas. Aber, aber das das wollen wir nicht, ne?
0: Das wollen wir nicht, <lacht> müssen wir gar nicht drüber sprechen. Also niemals, niemals, nie. in Elfmeter. Niemals. Ähm, nie.
1: Übrigens, das, die TSG, das haben wir ja gar nicht, noch gar nicht gesagt. Geht in Führung mit 1 zu 0. Doch, haben wir. Haben wir gesagt. Flanke Raum, Baumgartner Tor. ich wollte sagen, Baumgartner macht, macht das Tor sein. Sechstes Saison. Ja. Vierter Scorerpunkt in den letzten vier Spielen. Gut in Form, der junge Mann. Und der Ausgleich kommt von Robert Lewandowski nach einer Ecke. Posch pennt da ein bisschen, beziehungsweise pennt eigentlich nicht, aber Lewandowski fährt einmal den Arm aus und es reicht, dass äh, Posch vier Meter entfernt ist. Und Samaseko versucht es zu retten, klappt dann auch
0: nicht. Ähm, Aber gut, ne? Man kann sagen, wenn man hart sein möchte, Posch hat sich da schlecht zu Lewandowski positioniert, hat keine gute... Er steht nicht gut genau. vom Gleichgewicht her. Und um muss ja dann, wissen, dass
1: der arbeitet an ihm.
0: Genau, an ihm arbeiten wird. Er steht einfach nicht gut, dass er auch dann relativ leicht eben aus dem Weg zu räumen ist. Aber es ist Robert Lewandowski, es ist der auch in solchen Belangen mutmaßlich beste Stürmer der Welt, der dich da bearbeitet. Und dann von so einem auch mal einfach ausgekocht zu werden, das ist ärgerlich, aber ist beileibe keine Schande.
1: Devils Advocate, ähm, wenn Jürgen Nagelsmann, nicht Jürgen Nagelsmann wäre und so viel Ablöse gekostet hätte, würde man dann über ihn reden? Zumindest mal im Sinne von, so richtig geil ist es ja nicht, was sie machen. 26 Spiele,
0: 19 Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen, 60 Punkte. Über ihn reden würde man noch nicht, aber das ist gut, dass du es anschneidest, weil das äh, öffnet jetzt die Tür zu einem größeren Themenkomplex, den ich auch tatsächlich mich mich noch mal ein bisschen reingefühlt habe thematisch. Ähm, Das ist einmal das Thema Expected Goals versus tatsächliche Bayern-Tore im Vergleich der letzten drei Saisons. Und dann ein Thema, was für mich auch mitentscheidend dafür an- verantwortlich ist, warum das gerade so ist, wie es ist, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Taucherbrillen auf, jetzt geht's wieder tief,
0: glaube ich. Wir gehen tief rein. Ja. Äh, erstmal Thema XG. Die Bayern haben sowohl, also in, in beiden flick spielzeiten unter Flicks amtszeit in beide Male die äh, ihren eigenen XG-Wert outperformed, teilweise deutlich outperformed. Ähm, haben in der Saison 19-20 einen XG-Wert gehabt von 92, irgendwas und 100 Tore gemacht, 20-21. 75,93 xg gehabt und sogar 99 Tore gemacht, also weit, weit drüber performt, was die xg Werte angeht, das auch. Bei einer Mannschaft mit viel, viel Weltklassequalität und Spielern, die mutmaßlich auch überdurchschnittlich gut im Abschluss sind, auch irgendwo normal ist und dazugehört und auch im Idealfall so sein sollte. In der aktuellen Saison stehen sie bei einem 80,89er XG und der ist ja eigentlich schon höher als in der gesamten Vorsaison, Mhm. aber eben nur bei 77 Toren. Das heißt, gerade sind die beiden in der Phase oder spielen eine Saison, in der sie weniger Tore schießen, als sie eigentlich müssten. Und äh, also im Abschlussbereich fast ein bisschen underperformen. Mhm. Und das natürlich in engen Spielen sind das dann auch vielleicht die Tore, die dir fehlen, damit du nicht 1-1 spielst und nochmal 1-1 spielst, sondern vielleicht diese Spiele, wie das ja auch mal eigentlich als typisch Bayern galt, eben knapp gewinnst, auch wenn du nicht dann A-Game abrufst.
1: Ja, ähm, ja. aber das ist also nichts, was wir auf den Trainer schieben wollen?
0: Abschluss finde ich schwierig auf den Trainer zu schieben. Was ich auf den Trainer schieben würde, oder wo der Trainer auch Teil des Problems ist, in meinen Augen ist, dass mein persönliches Gefühl ist, dass die Diskrepanz zwischen Bayern A-Game und Bayern B-Game und Bayern Durchschnittsgame viel, viel, viel zu groß ist. Die Bayern haben in der aktuellen Saison elf Spiele gehabt, in denen sie vier Tore oder mehr gemacht haben. Die haben sie logischerweise auch alle gewonnen. Und in diesen elf Spielen haben sie ein Torverhältnis gehabt von 51 zu 6. 51 zu 6. <lacht> jetzt ja. ist das Interessante daran, dass 34 von diesen 51 Toren waren im Prinzip Überschuss. Das Mindest, die, die Mindestmenge an Toren, die du gebraucht hättest, um diese Spiele zu gewinnen, waren 17 in Summe. Mhm. Das heißt, du hast im Prinzip, das ist ja jetzt paradox, das zu kritisieren, aber 34 Tore gemacht, die du, die keinen Unterschied gemacht haben im Punkte, im Punktebereich. Keines dieser 34 Tore hat irgendwie dir mehr Punkte aus Konto eingebracht umgekehrt in den restlichen 15 Spielen 26 zu 22 Tore und ein Punkteschnitt von 1,8. Ja. Also nur noch plus 4 mhm. in den restlichen 15 mhm. Spielen ja, gut. und auch das, wenn du das vergleichst mit den Flickjahren, gerade in dem Flickjahr, wo sie das wo die alles gewonnen haben, da war die Diskrepanz zwischen Bayern-A-Game, wo sie die Mannschaften komplett zerlegt haben, und dem anderen auch gerade im Bereich Punkteschnitt nicht ganz so groß. Also Mhm. Und das, finde ich, ist für mich ein großer Faktor dafür, warum die Bayern zwar jetzt auch gerade bei über drei Toren oder definitiv fast bei drei Toren stehen im Schnitt pro Spiel, ich glaube 76 Tore, was auch immer, 77 Tore, Mhm. und ähm, Mannschaften diverse Male zerlegt haben diese Saison, aber trotzdem, wenn Dortmund auch noch Mainz schlägt, immer noch nur, in Anführungszeichen, vier Punkte weg sind. Ja. Das erklärt sich für mich damit, dass die Bayern, wenn sie A-Game haben, dann überfahren sie dich. Aber, sie aber dass sie m- aktuell nicht das haben, was sie lange ausgezeichnet hat, nämlich in durchschnittlichen Spielen oder in vielen oder zu vielen, aus Bayern-Perspektive zu vielen Durchschnittsspielen, ähm, nicht diese diesen Klatschfaktor haben, dass sie die Spiele eben trotzdem gewinnen.
1: Ja, also es ist quasi, wenn es läuft, wenn die, wenn die Kugel rollt, dann ist es wie so ein Schneeball, der bergab rollt, dann wird ja immer größer bei den Bayern. Aber äh, wenn sie halt nicht ins Rollen kommt, ähm, ja, dann, dann läuft es nicht so. Trotzdem ist es natürlich so, du sagst es gerade, selbst wenn der BVB das Nachholspiel gegen Mainz gewinnt, sind es vier Punkte. Und ich sage dir, in München geht bei keinem der Puls auch nur eine Millisekunde hoch dann. Nee, natürlich nicht.
0: Aber es ist ja trotzdem so, du hast es ja auch nicht ohne Grund angeschnitten, dass... Es sich trotzdem so anfühlt, so ein ganz kleines bisschen, als ob die Bayern nicht auf einem, Le- also nicht auf ihrem aller, allerhöchsten Level performen. Das würde ich schon sagen. Es ist auch, glaube ich, vielleicht ein bisschen blöd oder ungerecht, wenn man die, wenn man die Schablone, die man drüberlegt, die Hansi-Flick-Schablone ist, weil die war gerade im ersten Jahr eine, die du fast nicht, ähm nicht abrufen kannst. Ich glaube, Hansi Flick hatte in den 24 Spielen in seiner ersten Bundesliga als Bayern-Trainer einen Punkteschnitt von 2,6 gefahren. Das kannst du, glaube ich, langfristig von keinem Trainer verlangen. Das ist auch, äh, ja genau, das ist einfach überperformen. das genau. gibt's halt nicht. Hat er, auch, hat er ja auch selber im Folgejahr nicht halten können, ja. natürlich. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst, weil mein Eindruck ist auch so, man hat das Gefühl, und das ist absurd, weil 60 Punkte immer noch viel sind, man hat das Gefühl, als ob die Bayern noch nicht das Optimum aus ihren Möglichkeiten rausholen. Mhm. <lacht>
1: Was ja eigentlich auch eher erschreckend ist als alles andere, wenn man das so hört. Trotzdem muss man hier sagen, Alter, wieder mal Gratulation an die TSG Hoffenheim. Ähm, Es ist, was Sebastian Hönes da mit dieser Mannschaft spielen lässt, wie dieser Kader zusammengestellt worden ist, wer da dazugekommen ist in den letzten zwei Jahren, Ähm, das ist einfach sehr, sehr funktioniert, sehr, sehr gut. Die Umstände einfach mal ausgeblendet und ähm, ja auch die TSG Hoffenheim wie die Freiburger nur mit ganz anderen Voraussetzungen äh, mit 44 Punkten nach 26 Spielen und damit deutlich wahrscheinlich über dem was man sich selber als Saisonziel gesetzt hätte würde ich behaupten
0: ja und ich äh, bei der TSG anders als bei Freiburg sage ich da traue ich denen durchaus Champions League zu glaubst du wirklich ja ich 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 sehe halt nicht dass äh, ich ich glaube dass Leipzig das nee glaube ich nicht ja also ich glaube, die Hoffenheimer schließen am Ende die Saison vor Leipzig ab. Äh, und das war einer der wenigen Vergleiche, wo ich sagen kann, aus gut ge- dann, gutem Gewissen, lieber Hoffenheim. Lieber die TSG,
1: ja ich auch, ich, auch. ich wollte es gerade sagen, wäre mir lieber Ich wollte sagen, mir lieber und wollte es halt aber nicht sagen, weil ich das einfach nicht sagen will. Ähm, ja, So ist es aber, die äh, TSG Hoffenheim 1 zu 1 bei den Bayern stimmt nicht, sondern zu Hause. Jetzt wäre Gladbach gegen Hertha ran. Wir haben über die Hertha gesprochen. Wir müssen nicht weiter auf, äh, Teil von Korkut und der Hertha BSC einhacken, glaube ich. Wir können aber noch kurz über Gladbach reden, wenn du willst. Das Oder hast du noch ein bisschen was?
0: Nee, also die Hertha hat sich ja irgendwie auch mit, mit den letzten Wochen, mit den Personalentscheidungen auch selbst entlarvt. Ja. Also, die haben ja einen Offenbarungseid geleistet, den man von Außenseite gar nicht, ähm, gar nicht mehr groß kommentieren braucht, weil alles, was dort passiert in den letzten Wochen, einfach für sich spricht. Es ist unglaublich peinlich, was passiert.
1: Unglaublich peinlich auf allen Ebenen. Ähm, jetzt heute wieder hat Lars Windhorst sich geäußert. Hast du das gesehen auf Twitter? Ja. Wie kann man so Warum äußert er sich? Warum sagt er sowas? Er äußert sich nur für alles, was ich nicht gesehen habe. Er sagt, ähm, angesprochen darauf ihm wurde quasi indirekt vorgeworfen, dass er sich in sportliche Belange eingemischt habe, indem er Jürgen Klinsmann in die Position gedrängt habe mhm. und dass diese sportliche Einmischung direkt katastrophalen Impact auf Hertha BSC hatte. Woraufhin er sich dazu berufen gefühlt zu sagen, nein, das stimmt gar nicht, ich war nur der Vermittler zu Jürgen Klinsmann. Warum auch immer er plötzlich der Vermittler zu Jürgen Klinsmann sein musste und <lacht> Das ist natürlich jetzt, das ist jetzt die Narrative, die wir fressen müssen. So wird es jetzt präsentiert. Ich glaube ehrlich gesagt wirklich kein Wort. Ich glaube, der hat sich da eingemischt und wollte seinen Mann platzieren. Das ist meine persönliche Nico Heiber Privatperson meine.
0: Ich habe gar keine ausgeprägte Meinung dazu außer halt, dass ich finde, es ist unwürdig aus der Position von Lars Windhorst daraus irgendwie auf irgendwelche Twitter-Sachen zu antworten, ah, ich dass das das irgendwie Das vielleicht auch, aber da sich bei Twitter da einzumischen und da irgendwie sowas auf die Art und Weise richtigstellen zu wollen, das ist einfach unwürdig. Aber unwürdig ist ja auch das, was den Verein in den letzten Monaten und Jahren perfekt beschreibt. Ansonsten kann ich auch sagen, ich habe selten so ein Beispiel. Ja, deswegen auch selten, weil beispiellos, beispiellosen Absturz erlebt, wie den von Freddy Bobic, ja. der noch als Trüffelschwein präsentiert worden ist und der Macher, Managermacher der Liga war und ja, das war ja schon seine eigene Phoenix, dabei, Eintracht Frankfurt ja, nach Stuttgart und dem ganzen Fiasko. Ja. Und in was für einer Geschwindigkeit auch er persönlich so seinen Ruf wirklich zumindest mal wieder extrem geschädigt hat, das ist beeindruckend. Ich bin mir inzwischen nicht sicher, ob
1: Freddy Bobic über den Sommer hinaus bleibt. Und das muss man sich mal überlegen, die Aussage. Aber ich meine. Also, weil du sagst es gerade, das ist eine Trainerentscheidung für einen Verein, der dann verdient absteigt. Sagen wir mal, die steigen jetzt ab. Also die werden dann, dann werden die ja nicht sagen, oh Freddy Bobic war eigentlich gar nicht so schlecht, diese ja. Saison, in der du nichts richtig gemacht hast. Äh, mach doch noch eine.
0: Nee, werden sie, werden sie vielleicht
1: nicht sagen. Stell dir das mal vor. Dann haben die da, dann haben die da innerhalb von einem Jahr den Sportdirektor, den sie unter großem Terror geholt haben, und drei Trainer verbrannt. Also, ei,
0: ei, 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 ei. Das war jetzt relativ, relativ viel härter dafür, dass wir eigentlich nicht mehr bei härter sprechen wollten. Also, ja, da, dafür musste ich nicht entschuldigen. Borussia Mönchengladbach hat da auch gegen einen sehr, sehr dankbaren Gegner gespielt, aber hat das souverän gemacht. In dem Spiel, wo es für beide Mannschaften um sehr viel ging, ging es für mich darum, auch zu zeigen, dass man vor allem nicht nur von Angst getrieben ist, Hertha's Spiel war von der ersten Minute an auf Verhindern und auf Angst vorm Gegentor ausgelegt. Also Und die Gladbacher haben zumindest proaktiv gespielt. Das ist ja auch einfach die Rolle, die ihnen zugeschrieben worden ja, ist oder auch einfach natürlich dahin gehört. In dem ja, wenn sie sich gemacht Spiel hatten,
1: hätte der Ball einfach nur im Mittelkreis gelegt. Genau.
0: Und ähm, bei den Gladbachern, finde ich, kann man positiv hervorheben. Weiterhin äh, die Formkurve von Markus tyram der, glaube ich... Ähm, kein, kein Tor gemacht hat, keine Torbeteiligung gesammelt hat, aber wirklich ein Riesenproblem war für die Hertha über das ganze Spiel hinweg. Hat sieben seiner zehn Dribblings abgeschlossen, drei Schlüsselpässe gespielt, die unmittelbar zu einem Abschluss geführt haben und ich finde generell auch darüber hinaus super gute Läufe gehabt, viel tief gelaufen, die Hertha-Abwehr hat ihn zu keinem Zeitpunkt richtig in den Griff bekommen, also man hat man hat echt gesehen, was Markus Thuram eigentlich für eine Waffe sein kann, wenn er selber in Form ist.
1: Ja, Markus Thuram war ja derjenige, der den Elfmeter rausgeholt hat. Also natürlich keine direkte Torbeteiligung, Torbeteiligung. Stimmt, aber ja. er war derjenige, der von Kempf da gefällt worden ist. Ähm, wo der ja zuerst noch gesagt hat, hier Ball. ne? Aber von Kempf muss man auch leider sagen, du hast, glaube ich, gestern im Stream gesagt, ähm, der ist schon eher eine, also aktuell ist er keine Verstärkung, ganz im
0: Gegenteil. Ganz im Gegenteil, aber dann ist auch die Frage, wenn jeder Spieler, der zu dir kommt, keine Verstärkung ist, sondern äh, sich einreiht in die Reihe von Leuten, die einfach nur Fehler nach Fehler machen und absolut unterdurchschnittlich performen, dann ist die Frage, liegt das immer an den neuen Spielern oder liegt das daran, dass sie in ein Umfeld geworfen werden, das so toxisch und kaputt und vergiftet ist, dass es quasi anscheinend unmöglich ist, da überhaupt ansatzweise normal zu performen.
1: Das ist ja, das ist eine der Sachen, die ich ja schon lange sage und das das habe ich überhaupt nicht exklusiv, aber ich glaube, dass das ist der große Grund. Hertha BSC ähm, ist, ja, da gibt es keinerlei, keinerlei, keinerlei leistungsfördernde Kultur, keinerlei ähm, positiven Impact. Keiner, kein Spieler geht hin und wird besser. Ganz im Gegenteil, die meisten werden schlechter. Ähm, wenn man auf die, auch da nur wieder, ne, die Intensität in diesem Spiel bis so Minute 75, äh, dann kam die Härte ein bisschen mal auf mit so einem letzten Zucken. Ne? Wie wir, bevor die Linie flach wird, geht es immer noch mal hoch. Ja. Und ähm, <lacht> da. Da waren sie auch noch mal kurz da, da hatten sie ihre Chancen, Eklinkamp hat man hat man aus der zweiten, aber auch wie wieder, ne? das ist halt Einzelaktion. Und dass sie qualitativ hochwertige Einzelspieler haben, ist ja kein Geheimnis bei Hertha BSC. Und ähm, wenn man nur einfach dieses Spiel sich angeschaut hat und die Intensität angeschaut hat, hätte man das Gefühl haben können, Pokal, erste Runde, Hertha ist ein gestandener Erstligist und da spielt eine Amateurmannschaft gegen sie, die sich richtig reinhaut und einfach über den Kampf ins Spiel kommen will. Mit dem großen Unterschied, dass es Borussia Mönchengladbach war und eine Mannschaft, die sehr, sehr gut Fußball spielen kann, von, den, ja. äh, von der Theorie
0: <lacht> zumindest. Glaubst du, dass hier der Sieg war jetzt schon genug, um zu sagen, das garantiert die Weiterbeschäftigung von Adi Hütter auch über die Saison hinaus? Oder
1: ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob in Gladbach nicht was deutlich Größeres passiert im Sommer. Ich bin mir nicht sicher, wie lange der neue Sportdirektor dort im Amt bleiben wird. Zumindest sollte man sich in Gladbach nach dieser Saison im Sommer mal nüchtern hinsetzen und oder <lacht> hinsetzen und nüchtern besprechen, ich hoffe, dass die eh meistens nüchtern arbeiten, <lacht> ähm, hinsetzen und nüchtern darüber reden, wie die Saison gelaufen ist. Wie wie groß war der Max Eberl-Impact wirklich? Denn es lief schon vorher nicht gut, und ähm, wer sind die Akteure, die weiter dabei sein sollen? Und ist der Trainer einer nach der Saison, wo, wo es bestimmt Punkte gab, an denen man darüber streiten kann, wie gut er sich da verkauft hat und auch. Ne, wie gut der Fortschritt der Mannschaft war und ob eben der Sportdirektor der richtige Mann ist, der äh, dann ein halbes Jahr hatte. Man kann glaube ich seine Arbeit dann besser beurteilen. Der hat das ganz, ganz große, die ganz, ganz große Aufgabe geschultert, dass er gesagt hat: Okay, ich mach's Alter, wenn es sein muss. Ähm, und es kann ja wirklich so, hat er wohl ein paar Tage nachgedacht. Also zuallererst dann muss man ihm wahrscheinlich danken, aber man sollte auch so professionell sein und im Sommer einfach mal gucken, was ist jetzt hier die Situation. Ja. Und deswegen würde ich, für mich gibt es keine die Garantie über den Sommer hinaus. Okay. Glaubst du es? Ich, ich mein, glaube ja. Was, wenn ich sagen müsste, wenn du mir jetzt sagen also würdest, klar. eher, wenn du mir, also wenn ich jetzt auf eine Sache Geld setzen müsste, dann wäre es jetzt stand
0: jetzt wohl eher ein verbleibt, ja. Wenn die, die letzten acht Spiele jetzt aber alle verlieren, dann natürlich nicht, aber wenn der Rest der Saison jetzt so normal erwartbar verläuft, das heißt, Gladbach gewinnt noch drei, vier Spiele, verliert noch zwei, drei Spiele und am Ende holen sie irgendwie 40, 41, 42 Punkte und schließen da im Niemandsland die Saison ab, dann glaube ich, dass man noch mal sagt, okay, wir sammeln uns noch mal wir gucken, was wir machen können, auch Mannschaftstechnisch. wir stellen uns ein bisschen neu auf, da wird sich ja zwangsweise auch einiges ja. tun, Stichwort Ginter und ähm, dann gucken wir mal, ob wenn ich eine Mannschaft auf den Platz kriegen oder ins neue Jahr gebracht kriegen, bei der auch nicht gleich vom Saisonstart weg ganz so viele Fragezeichen mitgehen. Mhm. Ich glaube, ein Fehler, den Gladbach auch sicher eingestehen würde, ist, war zu unterschätzen, was das für eine Eigendynamik bei ausbleibendem Erfolg entwickeln kann, wenn du so viele Leistungsträger im Kader hast, deren Zukunft so derart ungesichert ist. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die sie in Zukunft erstmal auf Teufel komm raus äh, vermeiden werden. Müssen. Müssen, 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 weil das
1: ist ja, das ist ja so toxisch und giftig für, dein, für deine Vereine, die Vereinskultur. Es ist natürlich jetzt auch die, ne, wenn man jetzt drauf guckt, die Gladbacher. Wenn es jetzt super gut für die läuft, können die innerhalb von äh, sind die am 30. Spieltag vielleicht in den Top Ten drin und na also die Bundesliga ist so eng. Europa, die können, die könnten. Europa. Also wir glauben kein bisschen dran, aber die könnten theoretisch. Äh, die sind neun Punkte hinter Köln. So und Köln ist siebter. Ja, also das ist alles alles im Bereich des Machbaren. Europa liegt Europa Cup 2 zum Beispiel und ich glaube nicht, dass es passiert, aber man könnte sich hier richtig schöne Augenwischerei noch am Ende der Saison reindrücken, indem man sagt: Ach, guck mal hier. <lacht> das ist doch alles gut eigentlich. Ja. Ähm, aber wir werden es sehen. Auch eines einer dieser Clubs, wo sicherlich äh, Spannendes passiert im Sommer. Ja. Und jetzt müssen wir uns ranhalten, denn wir sind schon bei der Dreiviertelstunde sind noch nicht mal am Sonntag angekommen, wo die meisten Spiele
0: waren.
1: So. Wir gehen zu Bayern 04 gegen den ersten FC aus Köln. Der Fußballclub. Ähm, 0 zu 1, die Kölner gewinnen das, <lacht> wie nennen wir das? Nachbarschaftsduell.
0: Eine lokale Auseinandersetzung.
1: Rivalität kann man schon nennen. Kann ja, Neuer, eine kleine
0: sein. lokale Rivalität, bei der wir, glaube ich, ähm, auch als Protokollpflicht vorwegschieben ja, müssen. Ähm, gute Besserung Florian Würz. Der ist da in einem Zweikampf mit Luca Kilian ganz, ganz unglücklich weggeknickt mit seinem Knie. Ohne jegliche Fremdeinwirkung. Ja, Kilian kann man überhaupt keinen Vorwurf machen, das ist eine ganz normale Zweikampfführung. Und ähm, er hat sofort reagiert, sofort angeschlagen und die Leute waren auch auf dem Platz. Er musste vom Feld getragen werden und dann ist dann eine, eine Zeit nach dem Spiel leider eben die Diagnose gekommen, dass er sich tatsächlich, glaube ich, das äh, entsprechend das vordere Kreuzband ja. gerissen hat. Und da kann man mal sechs Monate ansetzen
1: auf jeden Fall jetzt, wenn nicht. Äh, kann Plus X sein, kann Minus X sein. Kann Minus X sein, aber ja. die
0: Faustregel, da fährst du mit einem halben Jahr eigentlich nie verkehrt. Ja. Und selbstreden ist das bei jedem Profisportler, bei jedem Fußballer absolut tragisch und beschissen, wenn das passiert. Aber man kann, glaube ich, trotzdem verstehen, wenn wir hier sitzen und sagen, das ist Florian Würz passiert, tut noch mal extra weh. Weil das Schlimmste, finde ich, was passieren kann bei so Spielern, die wirklich generational talent ja. sind, dass den äußere Umstände einfach das kaputt machen. Und man hat, äh,
1: finde ich, auf äh, zum Beispiel auf Twitter, hat man aus den diversen Fanlagern Mitleidsbegründungen ge- gesehen. Und es tut einfach sehr vielen Leuten sehr leid. Und genau aus diesem Grund, denn Florian Wirz zuzugucken, es gibt wenige Spieler in der Bundesliga, den es so Bock macht, zuzuschauen, wie Florian Wirtz. Er
0: hat ja auch bis zu dem Zeitpunkt schon wieder da se- seine Momente gehabt. Spielt er diesen einen ganz leicht gechippten Pass auf Paulinho, der zu einer super Torchance Gegen führt. Gegen Atalanta hat
1: er äh, super Aktionen gehabt. Ja. ja,
0: also das hat ja jedem, glaube ich, jeder neutrale Fußballfan hat ja unheimlich Spaß daran gehabt, Florian wird zuzuschauen und es ist wirklich aktuell so, was deutsche Talente in dem Alterssegment angeht, das Best-Bit für Natürlich. einen, der wirklich einer der Besten der Welt werden kann und ähm, dass der jetzt erstmal einen langen Weg zurück vor sich hat und es schwingt ja auch immer so ein bisschen die Unwägbarkeit mit, wie kommt die Person nach so einer Verletzung zurück? Man muss sagen, ein Kreuzbandriss ist 2022 nicht mehr ja. dasselbe Urteil, wie es das Glück. vor 10, 20 Jahren noch war. Zum Glück, da hat sich einiges zum, zum, zum Besseren getan. Aber es ist trotzdem einfach kolossal scheiße.
1: Ja, ja. Ähm, okay, bevor wir zum Spiel kommen, wer hat das trikot gewonnen? Leverkusen-Knapp. Leverkusen-Knapp. Der Grund sind die Ärmelstreifen von den Kölnern gewesen. Okay. Ja. Äh, geiles Trikot
0: von Leverkusen. Sehr schön, ja. ja.
1: So ein ganz leichtes Beige. Das war wahrscheinlich Stadtwappen, vermute ich mal. Mhm. Warum heißt Leverkusen so?
0: Da gab es so einen Dude. Äh, Karl hieß der, Karl Leverkusen. Oh. oh, das ist ja krass.
1: Ja. Stadt noch einer Person benannt. Naja. <lacht> ähm, die Kölner beginnen brutal aggressiv. Hohes Pressing, Alter. Sie mhm. wollen sie nicht zum Atmen lassen, aber die haben eben hervorragende Spieler, unter anderem Florian Wirz, äh, der ein-, zweimal es schafft mit äh, klugen Pässen da, die, äh, die das Kölner Pressing zu knacken. Wenn Paulinho ein bisschen abgezockter wäre, wäre der vielleicht auch frühen 1-0 gefallen. Ja. Der hatte da... Diese eine Situation, du weißt genau, welche ich meine mhm. wahrscheinlich, also das konnte man nicht schlechter lösen als Paulinho.
0: Ich glaube auch, das ist das, was am ehesten zwischen Paulinho und der Karriere steht, die man sich für ihn mal versprochen hat, mhm. ist nicht die Fähigkeiten am Ball, sondern schlicht und ergreifend Spielintelligenz und Entscheidungsfindung. Entscheidungsfindung ja. Ich finde, er ist in seiner Entscheidungsfindung unheimlich schlecht. Dieser Hakenpass also, war wirklich also wahnsinnig blöd. An ja, aber das verfolgt ihn schon seit einigen Wochen, ja. seit einigen Spielen, dass du ja. denkst, okay, du hast ja on paper alles. Du hast ja, die klar. Technik, du hast das Tempo, aber... Du hast sogar trotzdem noch einen, einen bulligen Körper, einen, einen starken, Körper, Körper, einen starken Körper, ja. Also, ja. Aber ja. du triffst wirklich konsequent in einer erstaunlichen Reihenfolge oder erstaunlichen äh, äh, Konsequenz und Konstanz die falsche Entscheidung. Mhm. Ja. Ähm das zieht sich ja bei den
1: Leverkusen eh so ein bisschen durch. Mal ist die falsche Entscheidung, mal ist es Pech vorm Tor. Ähm, später ist es dann auch noch Asmund nach seiner Einwechslung, der wirklich eine Chance nach der anderen liegen lässt, oh. alter, die arme Sau. Der, der lässt ja der nicht halt nur Chancen zusammen.
0: liegen, der trifft ja dreimal den Ball ja. nicht. Der, der, der trifft ja de facto einfach dreimal den Ball überhaupt nicht. Gebt und dem Jungen ein bisschen. Das der, der, alles, kann. Ja, der, kann. der kann bestimmt, aber also viel schlechter kannst du nicht starten, weil Lass das waren wirklich kann. alles sehr, sehr gute Chancen ja. und ähm, Alleine seine Möglichkeiten, dass Leverkusen am Ende hier als Verlierer vom Platz geht, ist und das möchte, das soll gar nicht die Kölner Leistung schmälern, ist ja komplett Hanebüchen bei ja. der Menge an Chancen, die wir hatten. Natürlich. Also
1: du sagst es komplett, die Kölner äh, machen genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Sie sind aggressiv im Pressing, aber nach vorne versuchen sie mit, der, mit dem Doppelleuchtturmsturm, äh, Leuchtturmsturm mit Modest und Andersson, Anderson, Äh, mit hohen Bällen zu agieren, das funktioniert nicht. Das funktioniert wirklich einfach wenig bis gar nicht in der ersten Halbzeit vor allem.
0: Ja, ich finde, Köln hatte eigentlich so in der ersten Hälfte, Hälfte oder Halbzeit, äh, eins von beiden, ähm, zwei, drei gute Umschaltmomente gab, potenzielle, wo sie einfach entweder zu lange brauchen für den Pass oder sich für den falschen Pass entscheiden. Da gab es so ein paar, da gab eine Szene auch, wo Anderson sich eigentlich gut zwischen den Innenverteidigern gestellt hatte, um den Pass in den Fang zu nehmen, steil, und dann einfach das zuspiel nicht kommt, nochmal rausgeht auf die Seite. Also Köln hat einfach so ein paar gute, potenzielle Umschaltmomente weggeworfen, in meinen Augen.
1: In der 67. haben sie nicht weggeworfen. Äh, Jubicic ist es, der den Ball erobert, aber zumindest ist er der die Vorlage macht, der ganz hervorragend da ackert auf dem linken Flügel. Und äh, den Ball bringt und Kingsley Schindler, Schindler macht das Tor und damit muss der Episodentitel stehen. Ja, es ist
0: Schindlers Kiste. So ist es. Und dazu muss man sagen, Jubicic saustark, Schindler auch saustark.
1: Ja. Der Ball ist so schwierig zu nehmen. Der
0: ist super schwierig zu nehmen und hatten wir schon mal das Thema, dass Kingsley Schindler echt eine veritable Option ist beim ersten FC Köln in der Bundesliga mit Impact, positivem Impact auf dem Platz. muss du ist- heute mehr drüber nachdenken. Das Auch bei Wahnsinn. Benno
1: Schmitz, als der als Kommentator gesagt hat, Benno Schmitz hat gerade die 250 Kilometer in dieser Saison geknackt. Was ja einfach nur in anderen Worten bedeutet, ja, aber das ist 100% gesetzt. Er,
0: er wurde sogar noch als äh, Stabilisator
1: bezeichnet. Ja. Das ist wirklich. Das sind, das sind die Spieler, wo wir wo wir vor zwei Jahren gesagt haben, Armin Fee, was hast du uns angetan? Ja. Äh, warum gibst du jedem hier Vertrag bis 2030, der den Ball nicht stoppen kann? Und äh, jetzt, ja, jetzt stehen sie da, die Kölner.
0: Wer für mich bei Leverkusen mich wirklich enttäuscht hat, sowohl von seiner Körpersprache her, als auch von seinem Spiel her, Äh, Lucas Salario. Der ist da wie ein Fremdkörper gewesen. Und ich finde, das ist wirklich einer der Spieler, das fällt mir bei ihm sehr auf. Ich kenne kaum Spieler, der, wenn es bei ihm persönlich nicht läuft, so von seiner Mimik und Hm. Gestik her, so dermaßen negativ auftritt auf dem Platz. Der winkt ab, du siehst es in seinem Gesicht, der lässt den Kopf hängen. Also finde ich eine ganz, ganz schlechte Körpersprache für einen Mitspieler.
1: Ja, äh, muss ich ehrlich sagen, ist mir heute nicht äh, aufgefallen unbedingt, aber es ist mir vorher schon aufgefallen, also gehe ich da einfach mit. Und das ist ja eh so eine Sache, die ich, ne, Körpersprache, Doktor, ähm, ich, ich, manchen Spielern siehst du es eben an und nichts regt mich so auf von außen, wie drauf zu gucken und einen Spieler zu sehen, der keinen Bock hat. Ich hasse es einfach. Ja. Ich hasse es, tut mir leid. Und das ist natürlich nicht fair, weil du kannst ja nicht, se- an den, mit dem Blick kann ich nicht beurteilen, ob jemand keinen Bock hat, außer also bei keine Ahnung, ja, bei Leuten, die man gut kennt, den guckt man, guckt man ins Gesicht, da sage ich, okay, spreche ich jetzt mal nicht an vielleicht am Morgen oder so, aber ähm, ja. Die Kölner gewinnen also dieses Nachbarschaftsduell äh, die Leverkusener wirklich heute doppelt bestraft, nicht nur keine Punkte, äh, auch Frimpong ja verletzt. War's. auch noch
0: verletzt, ja. Und
1: äh, dann auch noch Florian Wirtz mit dem definitiv Saisonende, so viel ist wohl klar. Ja. Ähm, ich hoffe, es wird dieser Mannschaft nicht den Stecker ziehen, die Qualität sollte da sein, es aufzufangen, die Qualität ist besser als in vielen anderen Kadern natürlich, aber das tut schon richtig weh.
0: Es tut richtig weh, das ist ein richtiger Downer gewesen, es ja. hat wirklich in dem Moment, wo es passiert ist, auch meine eigene Laune echt einfach negativ beeinträchtigt, muss ich sagen, es hat richtig aufs Gemüt gedrückt, zu sehen, okay, ja. der ist jetzt erstmal wahrscheinlich für eine ganze Weile weg, ähm, Jonas Hector war sau stark. Jonas Hector war richtig gut, ein Anführer vom Herrn, Alter, puh, ja. Das ist, wenn das irgendwann vorbei ist, die Karriere von Jonas FC Hector, Legende. FC-Legende und ich hoffe auch, dass er über den FC hinaus wirklich dafür gewürdigt wird, was der Kerl für eine lo- loyale Sau gewesen ist, was der mitgemacht hat und vor allem, weil er immer noch, Jonas Hector ist immer noch gut genug, um definitiv auch woanders spielen zu können. Also wirklich... Ja. Äh, und es gab die Anfragen von ja. größeren Clubs. Da bin ich 100% überzeugt von jemandem wie Jonas
1: Hector, der auch so äh, flexibel einsetzbar ist, Da sind die großen Vereine, werden da mal geklopft haben und er ist bei Köln geblieben und du sagst es, alleine seine Passsicherheit, man, du kannst den Ball einfach nur grob in Richtung Jonas Hector schlagen und du weißt, dass erstmal alles okay ist für die nächsten 20 Sekunden und das ist viel, viel wert, ja. So, jetzt ähm, haben wir uns von der Witzgeschichte ein bisschen runterziehen lassen. Dann lass uns direkt mit der Eintracht weitermachen. Äh, kurz Jürgen Die, Grabowski am Anfang machen. Okay. Äh, Jürgen Grabowski, eine äh, Ikone der Eintracht und äh, des deutschen Fußballs, wurde ist vor drei Tagen verstorben und wurde heute verabschiedet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, hat mich ein bisschen erwischt äh, in dieser in dieser Zeremonie. Es es hat ein Spieler, der inzwischen so alt ist, dass es viele junge Leute nicht mehr wissen. Jürgen Grabowski war zu seiner besten Zeit ein absoluter Weltklasse-Spieler. Und das war er, ganz einfach. Ähm, er ist Weltmeister geworden, 74. hat mit der Eintracht zwei Pokale gewonnen. Ähm, konnte 1980 den großen UEFA-Cup äh, mit der Eintracht nicht mehr mitspielen. Und wer war, da, wer war daran schuld? Ich weiß es nicht. Luther Matthäus. Luther Matthäus hat die Karriere von Jürgen Grabowski beendet, tatsächlich. Äh, also wirklich, ist kein Witz. Also, nicht bösartig oder sowas, aber durch einen Foul von, vom ja. jungen Luther Matthäus, 1980, wurde die Karriere von Jürgen Krabowski beendet. Und, ähm, als er da heute verabschiedet worden ist, und, ne, wir haben die Eintracht im Endspiel gesehen, sie spielte so gut und sie spielte so schön mit dem Jürgen, mit dem Jürgen. Das gibt's nicht umsonst in einem der ikonischen Songs von Eintracht Frankfurt. Und ich wollte einfach nur noch mal sagen, Jürgen Krabowski, äh, rest in peace natürlich, und der Mann ist eine Fußballlegende. Weltmeister, UEFA Cup-Sieger trotzdem natürlich auf dem Papier, zweimal Progalsieger pro, pro mit der Eintracht und ähm, ein besonderer Moment heute gewesen, der, ja, von dem ich nicht gedacht hätte, und ich muss dazu sagen, der Mann ist, hat seine Karriere beendet, zehn Jahre, bevor ich geboren bin, ja, deswegen, ich habe keine persönliche, emotionale Bindung zu ihm und trotzdem, ähm, manchmal gibt es Leute, deren Wichtigkeit für einen Verein so abstrahlt, so ausstrahlt, ohne dass er ja eine großartige Funktion bei der Eintracht gehabt hätte, dass, ähm, dass jeder weiß und, äh, Wohl Frieden, Jürgen Grabowski, das war einfach nur ganz kurz, was ich dazu sagen wollte noch.
0: Ja, und ich kann dazu nichts sagen, äh, weil du alles gesagt hast auf bestmögliche Art und Weise. Und deswegen würde ich jetzt zum dazu plädieren, dass wir ganz yes. langsam rübergleiten ins, äh, ins fußballerische Geschehen.
1: Eintracht startet, richtig aggressiv in das Spiel rein, Richtig mhm. on fire, richtig gut. Und dann holt er die Polter. Sebastian Polter. Da war er wieder. Da war er wieder. 1 zu 0. Achtestes Tor oder sowas schon?
0: Neuntes. Neuntes,
1: <lacht> Neuntes Tor. Ja. Sebastian Polter. Junge. Ähm... Wie er sich da gegen Hinteräger auch durchsetzt. Keine Chance gelassen. Keine Chance. Also, also so getan, als wäre Hinteräger 1,50.
0: Wenn er innen von dir steht und einfach nur seine einzige Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass du nicht mehr vor ihm kommst, dann macht er das auch. Also wirklich eine körperliche absolute Wucht. Und ja, muss man rückwirkend sagen, aus Bochumer Sicht ein absoluter Stil gewesen, den nochmal ranzukasen, ja. Weil das sind wirklich, in dem Spiel hat es nicht für Punkte gereicht, aber diese neun Tore die machen schon einen großen Unterschied hinten raus in der Endabrechnung. Er ist, glaube ich, auch der beste Bochumer Torschütze in der laufenden Saison. Davon würde ich ganz stark ausgehen. Ganz stark ausgehen, ja. Und äh, muss man wirklich sagen, Sebastian Polter spielt echt ein sehr, sehr starkes, für die allermeisten auch, glaube ich, überraschend starkes Bundesliga-Jahr. Und es
1: macht ja auch Bock, wenn ähm, einfach so ein Spieler wieder auftaucht, von dem man fertig war, von dem man dachte, der kommt nicht wieder, dann ist es... Für mich persönlich immer ein bisschen mehr Freude, als wenn das bei einem Trainer passiert. So, ähm, die Eintracht hat ansonsten dieselben Probleme wie immer. Äh, Wirklich alles wie immer, alles wie bekannt. Äh, Sie haben Probleme mit der Geschwindigkeit im Umschaltspiel der Bochumer. Sie haben Probleme damit, Konter selber ordentlich auszuspielen. Und sie haben Probleme damit, wenn der Ball hoch hinten in die Mitte reinkommt, weil Martin Hinteregger dann ungefähr (lacht) bis zu viereinhalb Meter vor den Strafraum köpft und dann darf jeder machen, was er will damit. So, und das ist das Spiel in a Nutshell. Und für mich... Und ich weiß, dass es viele Eintracht-Fans anders sehen. Liegt der Eintracht zur Halbzeit verdient zurück?
0: Ich fand's okay. Also wenn man bedenkt, dass die Frankfurter in der gesamten ersten Halbzeit aus dem Spiel heraus nur einen Abschluss von innerhalb des Strafraums hatten. Und dann den nach, nach relativ kurzer Zeit. In der ersten Minute. Ja. Kamada in der ersten Minute. <lacht> ja, ja. Dann, äh, finde ich, kann man schon verargumentieren, dass die äh, zumindest nicht hätten führen dürfen. Also das wäre, also kann man schon sagen, was du sagst, verdient, das Bochum da vielleicht geführt hat.
1: Und dann kommt ähm, die Halbzeit wirklich die, die Eintracht wirklich komplett aus on fire aus dieser Kabine raus. Äh, dann erzwingen sie ein Eigentor, Masovic ist das, der den da reinspitzelt. Ähm, und dann zwei Minuten später, drei Minuten später ist es Jobe Lindström, der Daichi Kamada findet zum 2 zu 1. Und das Besondere, das Schöne daran ist, dass bei der Eintracht A, ein Kamada langsam in diese Saison reinkommt. Und der hat wirklich lange gebraucht. Ja. Und ich möchte auch hier nochmal sagen, und dasselbe galt beim Betis-Spiel, Tutor, Alter? Mhm. Ey, wir werden wohl nicht Tutor und ein Dicker verlängern können. Ich hoffe aber einen
0: von beiden. Das wäre wichtig. Mhm. Und ich glaube, wenn ein Dicker derjenige ist, der ist glaube ich jetzt für den wäre der... Er ist reif. quasi. Er ist reif, ja. genau. Er ist, er ist eher derjenige, der reif ist für diesen Wechsel. Wenn er gehen sollte, dann glaube ich, hat die Eintracht mit, äh, mit Tutor da echt einen in der Pipeline, der wirklich ähm, ist natürlich diese, Rechtsfuß,
1: Linksfuß, aber trotzdem ne? ab,
0: rein von der Qualität genau. her, aber diese Fußstapfen durchaus füllen kann. Ja. Und äh, ich möchte über das 1 zu 1 gar nicht so sehr hinweggleiten oder nicht einfach so, weil ich finde, was Daichi Kamada da im Vorfeld dieses Tors an Bewegung ohne Ball gemacht hat, allererste Sahne. Allererste Sahne. Er ist wirklich. Für mich ist es quasi Kamada im Alleingang, der die Bochumer-Abwehr so bewegt und so in Rotation bringt, ist so, ja. dass diese Lücken über die Räume überhaupt entstehen, die Frankfurt dann ausnutzt und bespielt. Er geht erst so ein bisschen schräg nach vorne, lässt sich wieder fallen, kommt dann entgegen und zieht mit. Also der Raum, der da ist, den öffnet quasi Daichi Kamada alleine.
1: Kamada spielt inzwischen eine auch höchst interessante Rolle, zumindest phasenweise manchmal. Manchmal lässt er sehr, sehr tief fallen, wo du wirklich denkt, okay, jetzt, jetzt agiert er fast wie ein zentraler Mittelfeldspieler, dann taucht er wieder ganz außen auf, also er kriegt Aktuell relativ viele Freiheiten, glaube ich, und es tut ihm auf jeden Fall gut. Ähm, und er ist in der Offensive für mich mit ganz ganz großem Abstand der beste Eintrachtspieler gewesen in diesem Spiel. Äh, leider leider Rafael Santos boré mit einem weiteren,
0: dünnen, dünnen Leistung. Ja, der, der Mann ist im Loch, wie man ja, sagen würde. Das ist sehr einfach. Könnte auch sein, dass eine Pause gut tun würde. Herbert Bockhorn war mit, vor allem im zweiten Spielabschnitt, mit Philipp Kostic wirklich überfordert. Der war dem nicht gewachsen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Das ist in Ordnung, aber das 2 zu 1 ist einfach komplett auf seine Kappe. Ja. Weil er wird erst, er steht erst tiefer als der Rest der Kette. Und schafft es dann nicht oder steht einfach schlecht für diesen Steckpass. Wird dann eben abgelaufen. Und ist dann trotzdem auch derjenige, der nicht hinten rauskommt. Weil das ist ja Bockhorn, der letztendlich das Abseits ja, also, aufhebt. Also, ich dachte, der ja, Herbert
1: Bockhorn war ungefähr fünf Jahre jünger, als er ist. Ich dachte, der Mann wäre Anfang 20. Der ist nee, 20. nee, nee. Okay, cool. Also das ist ja, äh, ja. Es ist trotzdem keine Schande. Nö, nö man darf mit man darf schon, Es wurden schon andere
0: Spieler ja. von Philipp Kostic ähm, ja. auf den Hosenboden gesetzt, aber in der zweiten Halbzeit wirklich sich sehr, sehr schwer getan mit ihm. Ja, das äh, das muss man, so, muss man wohl so sagen. Ähm,
1: dieses Spiel war aus Eintrachtsicht, und äh, das ist nun die für mich deutlich einfachere Sicht, sehr, sehr wichtig, dass man da nach dieser Niederlage, äh, nach diesem Rückstand zurückgekommen ist, dass man so zurückgekommen ist, dass man aus dieser Halbzeit, dass man es geschafft hat, das Stadion mal wieder anzuzünden und sowas und gerade mit Hinsicht auf das Duell am Donnerstag gegen Bitty Sevilla war das äh, ganz, ganz enorm wichtig, da jetzt und das hab ich habe in der Halbzeit schon allen erzählt, die es nicht hören wollten, dass es jetzt ein Träge 0 zu 1 Niederlage wird. Und äh, wir dann am, <lacht> dann am Donnerstag jetzt noch gegen Betis verspielen, weißt du. Aber ähm, war ein wichtiger, wichtiger Sieg. Und trotz alledem, trotz seiner Fehler, ähm, auch Martin Hinteregger hatte einige Momente, in denen er es sehr, sehr gut gemacht hat. Und ich glaube, bei einem Spieler, der aus aus so einem Loch kommt, wo Martin Hinterher zwischenzeitlich war, muss man irgendwie so ein bisschen ihm die, ja, die Zeit geben und die Fehler gewähren. Und solange man am Ende wie heute mit drei Punkten rauskommt, kann man sich nicht beschweren. Die Bochumer insgesamt waren in der für mich der Unterschied zwischen Halbzeit 1 und 2 lag wahrscheinlich eher an der Leistungssteigerung der Eintracht ja. als am Leistungsabfall von Bochum. Ja. Aber er war auf jeden Fall da.
0: Das würde ich alles so zu 100 unterschreiben. Und uns damit äh, weiterführen zum zweiten Jawohl. Spiel in dieser kleinen Sonntagskonferenz. Mhm. Und das war borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld. Und der BVB gewann dieses Spiels mit 1 zu 0. Dank eines Treffers von Marius Wolf. Yes. Wo man wirklich sagen muss, also Marius Wolf ist ja auch so jemand, der die Reise zum Meme-Fußballer angetreten hat.
1: Aber er ist zurückgekommen.
0: Ja, er ist und, zurückgekommen. Also, er hat ja auch viel dafür selbst getan. Ja, mit seinen ähm, Tattoos zum Beispiel. Die, die David beckham Cornrow renaissance yeah. Cornrow renaissance ist ein was schwieriges was Wort. Cornrow ist auch kein, renaissance Ist auch kein echtes Wort, aber ist auch ein schwieriges. Ähm, es sind die verschiedenen Rs, die schwer machen. Genau, das, Weil das die, ist dieses französische. <lacht> und
1: dann Cornrow <lacht> renaissance
0: Aber ja, ich finde, wenn man jetzt echt mal rekapituliert, Marius Wolf hat die Dortmunder 5 Millionen gekostet. Das ist ja Kaderspieler letztendlich. Ich finde, für das, was er gekostet hat, du sagst immer gerne Pound for Pound, ja. macht er das echt ordentlich. Oh,
1: der hat diese Saison, der hat jetzt über 25, also 25 Pflichtspiel-Einsätze diese Saison jetzt. Also, ne, das ist einfach ein wichtiger Spieler. Mhm. Natürlich kein Stammspieler. natürlich, der gehört nicht unter die ersten 13-14, aber das ist ein wichtiger Spieler, natürlich auch wegen seiner Flexibilität. Ähm, und er macht eben das 1-0. Da rückt er ein auf eine Position, wo er in dem Augenblick eigentlich nichts zu suchen hat, ist aber scheißegal. Hervorragend
0: äh, von Jude Bellingham der Pass, auch wenn er natürlich viel zu viel Zeit er hat er hat A zu viel Zeit und kein einziger Bielefelder hat auch nur ansatzweise im Blick was da im Rücken passiert also wie frei da ein Passluck dort ist ist dann auch ein anderes Thema Passlack übrigens
1: ich habe heute ganz kurz hatte schon kurz vor meiner Hütte auf Passlack Island nee äh, komm komm aber hat nicht funktioniert hat nicht also ich habe kurz den Sonnenstuhl rausgestellt und dann <lacht> äh, habe ich gemerkt es regnet <lacht> aber nicht kleid zu kriegen nö also, ja. der taucht immer wieder auf. Aber es war lang tatsächlich. Ich habe geschaut, äh, dann direkt, also so richtig viel hat er jetzt diese Saison nicht nee. mit äh, Bundesliga-Fußball zu tun gehabt.
0: Generell, also der, der Aufstellungsbogen der Borussia, so auf den ersten Blick, sehr, sehr bieder. Gerade die Viererkette, ja. also wenn ich denke... Schulz, Pongracic, Can Witzel. Äh, Can, Can
1: Pongracic, Can, pa- Schulz, Pongracic, Can, Paslak. So genau. was. Und davor Witzel dann noch, Dafür ja. würde ich sagen, ja. Das ist schon eher, eher Hausmannskost. Ja, das ist schon tatsächlich. Das ist so Jägerschnitzel, aber auf Blutwurstbasis. <lacht> wurde auch im Osten, glaube ich, so gemacht, ne? Was? Ja, ich glaube, Jägerschnitzel im Osten ist aufgeschnittene Blutwurst und dann paniert. Ach komm.
0: Ja, auf so eine Wurst. Zumindest. Also, ich habe keine Ahnung, aber Kevin ich. Kevin Albrechts ich,
1: Insta-Stories haben mir das beigebracht. Ich
0: höre das zum ersten Mal in meinem Leben. Ja. Also ich kenne nur halt ähm, Wiener Schnitzel, Schnitzel, Wiener Art, diesen Unterschied. Ja, den kenne ich auch, aber ich bin mir relativ sicher, das ist so eine. Jetzt werden mir natürlich Leute aus dem Osten schreiben, wie
1: dumm ich bin, weil ich falsch gesagt habe. Ähm, tut mir leid. Ja, ich wollte niemandes
0: das äh, Jägerschnitzen wir mal, Wir ähm, waren mal mit einem Kollegen im Kino. <lacht> Jägerschnitzen <und> gemacht? <lacht> ja, aber Jägerschnitzen spielt auch eine Rolle in dem, ähm, mhm. in, in der Story, wir waren im Kino. Und auf dem Rückweg, wir waren da gerade so 19 Jahre alt, und wenn man volljährig ist, dann zu, zur eigenen Schande hat man auch mal kurz angehalten und man Fuß in einen ähm, ja, ein Haus gestellt, in dem Spielautomaten stehen. Und äh, mein Kollege, mit dem ich. Ich bin gefahren ins Kino, er hatte auch kein Geld mehr. Und ich habe diese, diesem Sack, ich habe 4 Euro gegeben zum Spielen. Und der hat einfach mit diesen 4 Euro 300 Euro rausgeholt. Ja, aber die gehören euch beiden, das ist vollkommen klar. Nee, nee. Wie bitte? Nein. Beendet. Hört der Mann zu? Ich werde nicht reden. Nein, die, die gehören nur, euch beiden. Nein. Natürlich, wenn es dein Geld ist, wenn er nichts mehr hat. Ja, aber geliehen. Das war ja nicht, so. ich, 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 schenke, ich schenke dir 4 Euro, sondern ich leih dir Geld, damit du auch besser spielen kannst. Ich dachte, der sitzt am Spielo äh, vor der Spiele und du sagst hier, nein, 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 ich spiele mit meinem Geld. Der erwartete Ablauf ist ja, hier so 4 Euro, in 10 Minuten sind sie weg und die gibst du das nächstes Mal wieder. 10 zehn, zehn Minu- zehn Minuten, wenn es gut läuft. Ja. ja. <lacht> <lacht> und waren sie aber nicht, es sind 300 draus geworden. Hat er eine Kino bezahlt danach? Und ich habe den nach Hause gebracht und das war in der Zeit, wo ich noch immer bei uns in der Dorfkneipe samstags immer Bundesjahr gucken war. Ja. Und mein Standardprogramm war es Konferenz. Zwei Cola und ein Jägerschütze mit Pommes ja. habe ich immer geholt. Mhm. Und er hat mir dann so, bevor er ausgestiegen ist, hat er mir so 10 Euro hingelegt und gesagt: Gönn dir einen morgen. Der macht mich sauer, der Mann. <lacht> <lacht> aber, also, das war, war eigentlich,
1: glaube ich, als nette Geste gemeint. Ich, es, ist natürlich, es ist natürlich so leicht, diese leichte Arroganz darin finde ich
0: ehrlich gesagt wieder cool und lustig, ja. aber. Das ist nicht okay eigentlich. Klar war auch in meinem Kopf irgendwo der Gedanke, das war mein Geld, ja. mit dem du das Geld gewonnen hast. Es gehört mir. Es ist mal, ich habe Anspruch darauf, aber den formulierst du ja nicht. Ich habe jahrelang Konferenzschein
1: gemacht. Für 2,50 Euro, einfach nur setzen, alle Spiele tippen. Ja. Ich habe niemals was gewonnen. Einmal habe ich alle Spiele richtig gehabt. Das war der Schein meiner Verlobten, die ein einziges Mal einen Schein gemacht hat. Wie es reingekommen, hat alle Spiele richtig getippt. 400 Euro, auf Wiedersehen. Ja. Aber war das dann auch nur ihr? Darüber müssen wir doch jetzt nicht reden, Niklas. Das ist doch jetzt nicht das Gespräch, was wir hier führen müssen an der Stelle. Wir reden doch über Fußball und nicht darüber, wie Wette- <lacht> Wetteinsätze in unserem Haushalt geteilt werden. <lacht> ah ja. Okay, ähm, der BVB hat gewonnen. Glückwunsch. Glückwunsch. Also man muss auch wirklich sagen, In Phasen, es war trotzdem jetzt nicht sonderlich geil, was Dortmund da gespielt hätte.
0: Es war ein saubiederes Spiel, aber es war ein Spiel, das der BVB gewinnen muss. Und ähm, ich finde es irgendwo auch dann okay, wenn man auf die Aufstellung schaut, dass es halt kein Feuerwerk gewesen ist. In die Abwehr hat auch hier und da mal ein bisschen gewackelt, mehr gewackelt, als sie eigentlich sollte. Also es war bei Leibe jetzt kein gutes BVB-Spiel, aber sie haben es gewonnen. Erling Haaland war wieder zurück und das Positive überwiegt. Und man muss jetzt auch bedenken, wenn Dortmund Mainz schlägt, dann ist Dortmund, glaube ich, auch mit elf Punkten Vorsprung auf Platz drei Tabellen zweiter. Ja. Und das ist dann auch okay. Dann wird Marco Rose Trainer bleiben.
1: Ähm, eine Sache, die man noch einmal nur ganz kurz sagen muss, natürlich hat Dortmund das Spiel trotzdem verdient, gewonnen. Ja. Darum geht es nicht. Äh, Erling-Bord Haaland ist zurückgekehrt. Gratulation auch dazu. Schön, den Mann wieder auf dem Feld. War es ein comic spiel oder? Ja. ja. Äh, schön, den mal sehen. Und die Bielefelder sind jetzt ein bisschen im Abwärtstrend aktuell. Ähm Fühlt sich nicht so gut an. Ich habe es gestern schon mal gesagt, ich habe bei denen das Gefühl, dass die die Ersten sind, die da noch reinkrachen unten.
0: Also Bielefelds Hauptproblem ist, dass Stuttgart noch mal eine Formkurve nach oben bekommen hat. Weil im Idealfall, glaube ich, hätte man aus Arminia-Sicht darauf spekuliert, dass weder die Hertha noch Stuttgart noch mal richtig in den Tritt kommen. Ja. Und man einfach nur gerade so die eigene Nasenspitze vor denen hält. Und äh, der VfB wird, glaube ich, Bielefeld nicht den Gefallen tun in den letzten acht Spielen. Aber, Aber
1: Hertha ist der Hoffnungsträger in Bielefeld.
0: Hertha ist der Hoffnungsträger, weil ich finde nach wie vor, wenn Bielefeld am Ende 16. wird und Relegation spielt, dann, dann war das schon mal ein Teilerfolg. Ja, und ich,
1: dann sind die, die Karten noch nicht verkehrt. Das ja. ist ganz klar. Ja, letztes Spiel. Es ist das traditionelle RB verprügelt irgendeine Mannschaft, die eher am Boden liegt.
0: <lacht> ja, ist es doch. Wieder 6 zu 1.
1: Ja, ist das so. Wieder 1 zu 6. Wieder haben sie nicht ansatzweise, äh, haben, haben sie viel mehr Tore gemacht, als sie hätten machen sollen mit dem Spielverlauf. Sie natürlich trotzdem maßlos überlegen. Jamie Leveling macht aus Spitzenwinkel das 1 zu 0. Das ist ein Spieler, das haben wir uns gerade eben schon gegenseitig gesagt. Mal gucken, wo der hingeht im Sommer. Der hat auf jeden Fall ja. diese Liga in sich. Und dann passiert halt. André Silver, Emil Forst bei Konrad Leimer, Benjamin Hendrix, Mohamed Simakan Und hinten raus darf auch Christopher Nkunku nochmal. Und dann steht halt 6 zu
0: 1. Das hier war Vintage Fürth mit vintage führt meine ich führt aus der ersten Saisonhälfte, nämlich sie gehen in Führung und man denkt so für einen kurzen Moment, oh, was kann dir Fürth etwa was gegen Leipzig mitholen? Mhm. Und dann denkt man, merkt man relativ schnell, ah, nee, können sie doch nicht, <lacht> weil sie einfach individuell auf jeder einzelnen Position schlechter besetzt sind und ähm, ich glaube auch, dass Fürth so ein bisschen unter dem Fluch leidet, mit, einer, mit, einer, mit einem Spielansatz aufgestiegen zu sein, der schwieriger umzumünzen war auf das, was sie hätten spielen müssen, um mhm. in der Bundesliga wirklich ein bisschen resilienter zu sein, sich ein bisschen besser wehren zu können. und ähm, ja. 70 Gegentore. Ja. Die werden da, also das ist einfach eine Menge an Gegentoren und die Menge an Spielen, in denen Fürth mit drei, vier, fünf Toren Unterschied verloren hat, die ist einfach viel zu hoch. Ja. Und das hier war ein Klassenunterschied. Das war ein Klassenunterschied. Für das hat,
1: was haben sie? 14 Punkte? Ja. Na, das ist, ich, ich hoffe einfach nur, dass bei Ihnen jetzt nicht irgendwann der Punkt einsetzt, so ein bisschen, wo, wo halt dann dieses, ja gut, äh, ist vorbei, ähm, jetzt lassen wir uns hier noch zehnmal abschießen oder sowas einsetzt. Ich hoffe sehr, dass sie das vermeiden können. Sie hatten ja ein paar gute Spiele, ein paar schöne Momente in dieser Liga. Ähm, aber es ja, es ist, ne, die Zeichen stehen, die Zeichen. Wann ist denn rechnerisch der Abschied jetzt möglich? Es kann ja nicht mehr allzu lange ja, dauern, ehrlich gesagt.
0: Aber neun Punkte auf Platz 17, da müssen wir nicht drüber reden. Äh. Ich finde aber trotzdem, dass hier war jetzt nochmal ein kleiner Rückschlag. In Summe hat sich aber Fürth echt, hat seine eigene Würde wiedergefunden im Verlauf der Saison. Und ich gehe davon aus, dass sie es auch einigermaßen versöhnlich, glimpflich zu Ende bringen. Wenn dann hier und da nochmal so ein Spiel dabei ist, wo du von einer einfach auch deutlich besseren Mannschaft ein bisschen zerpflückt wirst, dann tut das auch noch weh. Aber ich glaube, dass es einigermaßen erträglich zu Ende geht. Das glaube ich auch. Und erträglich zu Ende bringen ist das richtige Stichwort jetzt. Denn uns fehlt nur noch. Die elfte Spieltags. In der Tat, in der wie Tat. der Alpe Ziemann sagen mhm. würde. Und äh, in der steht im Tor der Herr Schwäbe vom ersten FC Köln, der unter anderem auch eine brillante Fußabwehr drin hatte. Und dann haben wir eine Viererkette, in der Marius Wolf spielt, neben Ginter und daneben Nico Schlotterbeck, nicht zu verwechseln mit Kevin und David Raum daneben. Eine Doppelsechs mit Kimmich und äh, Allzweckwaffe Jonas Hector. Drei Mann davor, ein Kunku, Kamada, Grifu. Ein Kunku hätte man auch mit äh, Forsberg ersetzen können. Die haben beide jeweils, glaube ich, zwei Assists und ein Tor gemacht gegen Fürth. Und dann vorne in der Spitze, der zwar keine Torbeteiligung hatte, aber in meinen Augen wirklich ein tolles Spiel gemacht hat, Markus Thuram. Ja, aber da hat er sich verdient. Das ist sie, die elfte Spieltags. Das war er,
1: der Bundesliga-Rückblick zum 26. Spieltag. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Richtig. Ähm, Haben wir noch was zu sagen? Ah, gute Frage. Haben wir noch? Tschüss. Plagen wir schon was? Nee, ne? Nö, noch nicht, noch nicht, noch ist nichts zu plagen. Ähm, was wir noch sagen können ist, weil jemand auf Twitter gefragt hat, es gibt kein Intro. Wenn euch das sehr beschäftigt, dass das einfach vorbei ist, dann macht jetzt einfach aus. Ciao. Tschö.